0: Witaj, droga Renato.
1: Witam serdecznie, Michale.
0: Powiem Ci tak, że my chyba musimy bardzo lubić to, co robimy, ponieważ jest 35 stopni na zewnątrz, a my nagrywamy podcast.
1: Tak, i pod nas
0: spływa w desperacji. Ale, Ale udało się w końcu, bo już umawiamy się od jakiegoś czasu i wreszcie udało się spotkać nawet online, ale ważne, że spotkaliśmy się.
1: Może następnym razem uda się, że przyjadę. Te upały, że tak powiem może znikną i będzie jakaś inna szansa. Dokładnie. Przez Skype'a też, czy przez Zoom'a też będzie dobrze.
0: Super. Moja droga, zaprosiłem Cię dzisiaj, ponieważ jest mnóstwo tematów, o których chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać. No i myślę, że nie będziemy przedłużali wstępu, bo Twoją historię pokrótce sama zresztą zaprezentujesz za chwilę, więc ja nie będę Ciebie przedstawiał. I... Jeszcze raz, cieszę się bardzo, że udało się spotkać, ponieważ jesteś pierwszy raz w podcaście Each One, Teach One.
1: Ja też się bardzo cieszę i mam nadzieję, że Cię nie obniży oglądalności i słuchalności.
0: Myślę, że yy, zawyżysz. Na pewno zawyżysz. No dobrze, w takim razie lećmy po kolei. Chciałbym yy, na początku dowiedzieć się, Jak to wszystko się u Ciebie zaczęło? Jaki był początek całej Twojej profesji, którą się zajmujesz? No i też chciałbym, abyś się przedstawiła pokrótce i powiedziała w ogóle, czym się zajmujesz też na co dzień. No i jakby zacznijmy od od przeszłości, w cudzysłowie. Jak to się stało, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz?
1: czyli jestem jasnowidzem. Trzeba Dokładnie. to tak ładnie powiedzieć. Moją Dokładnie. profesją jest jasnowidzenie, nawet mam otworzoną firmę w Polsce proszę. i z powodu jasnowidzenia płacę podatki. Wydarzę sobie. O, proszę. Ale może zacznę od początku. To znaczy sam talent, sam dar, nie wiem jak to nawet nazwać, czy umiejętności mam od dzieciństwa, natomiast zaczęłam pracować, czyli tak można powiedzieć, pracować zawodowo jakieś 12-15 lat temu, kiedy zaczęłam mieć już znaki, nazwijmy to, z sytuacji zewnętrznych, że czas najwyższy zacząć coś ze sobą robić i coś zmienić, ponieważ byłam dość krnobrna, czyli trzymałam się wciąż swoich intelektualnych wersji, a nie tych wersji, które, no, nazwijmy tak, moja wyższa jaścia, moja dusza chciałaby dla mnie. W związku z tym miałam bardzo poważny wypadek samodowy. Parę dni temu minęło akurat 10 lat, gdzie pękł mi kręgosłup w dwóch miejscach, przesunięcia, no dramaty. sparaliżowana lewa część, no, lewa częściowa Myślałam, że po prostu nie przeżyję. I jak mnie wzięli już do szpitala i patrzyłam już tylko sztywno w, w górę, w sufit, no to myślę sobie, rany boskie, no teraz to już się zgadzam na wszystko, co jest w moim przyznajom bo już nie chcę wylądować w tym łóżku na stałe i tak leżeć. Oczywiście no, cały temat ciągnął się dość długo, bo chyba z pół roku tak miałam problem z tą lewą częścią, potem noga doszła do siebie, ale z ręką miałam dłużej, no ale koniec końców wreszcie okazało się, że udało mi się i jestem no, normalnie sprawna, mogłabym powiedzieć, znaczy są skutki uboczne, ale to już nie chcę tutaj zagadywać tymi skutkami. W każdym razie mogę normalnie funkcjonować i normalnie pracować, i jestem sprawna i od tego momentu dokładnie podjęłam decyzję, że będę pracować na talentach, które po prostu dostałam i które przyniosłam tutaj na to życie i nie będę tego bojkotować, podejmę odpowiedzialność, bo oczywiście to się wiązało z trudnościami, czyli krótko mówiąc, no wiesz, jeżeli jesteś jasnowidzem, jeżeli doradzasz w trudnych kwestiach ludziom, no to siłą rzeczy jesteś obciążony, czy obciążona ja odpowiedzialnością za to, czy dobrze powiem, czy nie, czy dobrze doradzę, czy nie, czy dobrze zobaczę, czy we właściwy sposób to wytłumaczę, no. Więc problemów jest bardzo dużo w tym zakresie. Jedną fajną, ciekawą historią było to, bo ja przez całe swoje życie szłam bardzo mocno duchowo, czyli przeszłam przez buddyzm, przez zielonoświątkowców, przez religię katolicką, no po prostu wszystko, co tylko się dało. Nawet nawet rozmawiałam ze świadkami Jehowy, dyskusje kilkugodzinne i wreszcie okazało się, że... Z tego wszystkiego powoli zaczęłam może nie, że rezygnować, ile zaczęłam to inaczej przetwarzać, czyli przetwarzać w sobie same, już nie jako religię, tylko jako system moich własnych wartości, system mojej etyczności, mojej moralności, czyli mojego rozwoju, tego w jaki sposób ja widzę rzeczywistość i na ile to się zgadza i jest kompatybilne do tego, co inni mówią. I fajna historia była, bo jak wiesz, jeszcze wciąż w szpitalach są księża, którzy przychodzą do ludzi z, z trudnymi przypadkami, a ponieważ ja byłam tym bardzo trudnym przypadkiem, czyli nie wiadomo było, czy przeżyję, czy nie, to oczywiście ksiądz się pojawił i to było o tyle niesamowite, że nie wiedziałam, że to jest ksiądz, bo wiesz, leżałam i kapiłam się tylko w sufit, taką miałam możliwość i nagle poczułam taką potężną, ciepłą energię kogoś, kto wchodzi do pokoju. No i okazało się, że to był właśnie ksiądz. Młody, Przystojny, w związku z tym.
2: Jak nie i tak,
1: tak, i zapytał mnie pierwsze, jak się czuję, a potem czym się zajmowałam. No więc ja zastanawiałam się, jak wyprynąć z tego tematu, ale wreszcie mówiłam: no dobra, chociaż raz się skonfrontuję i mówię: no, że. Jestem jasnowidzem i w ten sposób pracowałam. A on mówi, o czym mogłabym mu coś powiedzieć. No ja zaczęłam jemu oczywiście tam mówić różne rzeczy, po czym okazało się, że część z tego to była tak na teraźniejszy czas, czyli on od razu był w stanie zobaczyć, że we właściwym kierunku mówię i że to, co widzę, to rzeczywiście widzę. I na końcu mówi do mnie, wiesz, masz wielki dar, w związku z tym Bóg by chciał, żebyś dzieliła się z innymi. I myślę sobie właściwie zabawne, bo Kościół, no, tak otwarcie nie zgadza się z tymi darami, natomiast ja nie mogę to uznać za błogosławieństwo w swojej pracy i w tym, czym się zajmuję. Także było niesamowite, zresztą miałam z tym księdzem bardzo długo, bardzo fajny kontakt, natomiast potem okazało się, że że jednak to jest nie na rękę władzom wyższym i w pewnym sensie zakazali mu kontaktu ze mną, w związku z tym od lat już nie mam. Natomiast no, doświadczenie dla mnie, bo to już nie miało znaczenia, czy się zaprzyjaźnimy czy nie, doświadczenie dla mnie niesamowite w sensie takim, że dostałam wsparcie z miejsca czy z sytuacji, o której nawet nie myślałam, że dostanę. Czyli, no wiesz, generalnie nie spodziewasz się tego, że Kościół powie, OK, idź i zacznij działać jako jasnowidz. prawda? W związku z tym to była bardzo fajna historia. No i właściwie od tego czasu, jak już wreszcie się polepszyło ze mną dość tam, po paru miesiącach, to już naprawdę zaczęłam pracować zawodowo, wtedy wyjechałam do Niemiec. Tam była kolejna śmieszna sytuacja, bo taki człowiek, berater po niemiecku, który się zajmował ludźmi takimi jak jacy, przyjeżdżają i chcą tam zostać legalnie. Mówi, no to dobrze, co z tobą zrobimy, co ty robiłaś w Polsce? Więc ja znowu no, byłam jasnowidzem. no to robimy z tego firmę. I od tego się zaczęło. że rzeczywiście tam zrobiłam firmę i zaczęłam pracować, i, no i potem tak się pociągnęło, także robię to do dziś. Natomiast wracając do początków, do temat jakby jasnowidzenia w mojej rodzinie jest bardzo taki normalne, dlatego że i prababcia była jasnowidzem, i jej córka babcia była jasnowidzem. W związku z tym ja słyszałam mnóstwo różnych śmiesznych przepowiedni w dzieciństwie, znaczy śmiesznych, wtedy mi się wydawały śmieszne. Na przykład e, przychodzę pierwszy raz z e, moim pierwszym kandydatem na męża i babcia tak ogląda, pamiętam, stoi na tym podwórku i tak patrzy, patrzy i mówi tak, no wiesz, Renatka, pierwszy to on będzie, ale nie ostatni.
0: O, dobra. <gry>
1: tak też się stało w związku z tym. No, przyzwyczaiłam się po prostu do tego. Natomiast zdecydowanie jest to talent, który jest niesiony, ja bym chyba powiedziała, genetycznie. Z tym tylko, że no, moja prababcia pochodziła ze wsi, w związku z tym tam troszkę inaczej na to patrzono i ona nie rozwijała się. Zresztą ona żyła tam, urodziła się w 1887 roku, w związku z tym to były zupełnie inne czasy niż w tej chwili. Babcia też ciężko pracowała na roli, a nie zajmowała się jasnowidzeniem, więc ja chyba jestem pierwszym z pokolenia, który w jakiś sposób chce z tego skorzystać, w taki no, zawodowy sposób, żeby się pokazać, powiedzieć, że to są takie same talenty, jak i malarstwo, jak i taniec, jak i śpiew jak i wszystkie inne, które które po prostu ludzie posiadają.
0: A czy nie uważasz, że w pewnym sensie trochę późno zabrałaś się za ten temat w swoim życiu?
1: Wiesz co, nawet myślałam o tym, natomiast powiem tak. Gdybym powiedziała, że sam talent jasnowidzenia jest czymś niesamowitym, to chyba nie do końca bym sama ze sobą się zgodziła. To znaczy uważam, że sam talent jako taki, ok, można go mieć, natomiast chyba znaczące jest to, żeby do tego talentu, do korzystania z niego, do zbudowania swojej etyki, swojego podejścia do życia, swojej dojrzałości, swojego poziomu rozwoju duchowego, to chyba jest ważniejsze niż sam talent. Hmm, oczywiście, jeżeli chcę pracować jako jasnowidz, no to muszę go posiadać. Natomiast nie mówię tutaj o wykluczeniu, się nawzajem, tylko o tym, że hmm, chyba jednak, yy, no bo też znam którzy po prostu manipulowali ludźmi oszukiwali. Też takich w, w ciągu swojego życia spotkałam. W związku z tym uznaję, że jednak istotne jest bardzo, żeby obie te rzeczy szły w parze czyli i rozwój duchowy, i doświadczenie, i e, samoświadomość, yy, i talent po prostu. Tak, żeby nie robić nikomu krzywdy i żeby rzeczywiście to miało większą wartość. Czyli powiem, wartością, jak ja na siebie patrzę, to powiem, moją wartością nie jest tylko to, że mam talent ja widzenia, ale też to, że jestem po prostu dojrzałą kobietą,
0: hmm. która
1: ze swoich doświadczeń się uczyła. Może tak to.
0: Mhm. A czy mówisz, Więc w tym że... przypadku,
1: przepraszam, w tym przypadku nie uważam, żeby to było za późno. Po prostu wcześniej byłam do tego w ogóle nie dojrzała.
0: A czy myślisz, że trzeba mieć do tego talent, a nie ma możliwości nauczenia się tego?
1: Znowu to jest troszkę bardziej skomplikowane, czyli powiem tak, my patrzymy wciąż z poziomów ludzkich, czyli z poziomów naszej ludzkiej, egotycznej świadomości, czyli uważamy, że och, mamy potencjały, w związku z tym możemy się czegoś nauczyć, wszystko jest do, do zrobienia, mamy możliwości z każdej strony, kreujemy rzeczywistość i jakby tak nam się wydaje, że to tak na luzie. No, gdyby tak było, no to uczciwie mówiąc, sam przyznasz, że byłoby więcej takich ludzi jak ja, znacznie więcej, bo jednak to jest kuszący za albo kuszące życie, w związku z tym na pewno byłoby jakby to łatwiejsze do zrealizowania. Wydaje mi się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze, trzeba byłoby powiedzieć, że jesteśmy istotami duchowymi. W związku z tym czasem to jest tak, że my ten talent, tak jak w moim przypadku, przenosimy z życia na życie, bo on nie jest umiejętnością mnie jako Renaty, tylko mnie jako istoty duchowej. W związku z tym obojętnie, jakie ciało przyjmę, to ten talent, czyli te swoje umiejętności, ze sobą noszę. Oczywiście zupełnie inną opcją jest to, czy ja korzystam w każdym życiu z tego. Bo może być tak, że nie, że na przykład w niektórym życiu jestem za dobita, w innym życiu na przykład muszę ukrywać, dlatego że mogą mi grozić niebezpieczeństwa, mhm. czyli może to być bardzo różnie, natomiast jest to umiejętność, którą się posiada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest jeszcze coś takiego jak cele życia, które sobie istota duchowa, którą faktycznie jesteśmy, wybiera i ona też ma prawo sobie wybrać takie życie, gdzie w pewnym momencie nie zacznie się tego uczyć, mam na myśli widzenia czy zacznę rozwijać ten poziom świadomości. To też może być tak, że ona jakby nie robiła tego wcześniej, ale przychodzi moment, gdzie akurat w tym życiu ona postanowiła to zacząć realizować, czyli uczyć się tego. I to też jest możliwe, czyli nie ma tego wcześniej, ale przyszedł moment, w którym już zaczyna cieć to rozwijać z jakiegoś powodu, bo na przykład chce przeżyć takie doświadczenie, czy chce nauczyć się przyjmować odpowiedzialność za siebie, czy może kiedyś w poprzednich życiach zrzucała wciąż na innych. To teraz za tych innych chcę przyjmować, czyli z różnych powodów może to się wydarzyć. Tak? Jeszcze inną rzeczą jest czytanie z samej aury, czyli krótko mówiąc z tych informacji, które przejawiają się obok naszego ciała fizycznego. Tak? Ja już nie chcę nazywać tych aur, bo to są tylko nazwy w pewnym sensie fikcyjne, bo to jest tak naprawdę żyjąca część nas, czyli ona non-stop wpływa, non-stop się zmienia, non-stop się porusza, żyje po prostu. Czyli też tam znajdują się informacje. To jest o tyle, ja tego nie nazywam, nie nazywam jasnowidzeniem, dlatego że dla mnie jasnowidzenie to jest wchodzenie w określone przestrzenie, w które wiem, gdzie wchodzę, wiem, gdzie jest ta informacja, znajduję ją i od razu o niej mówię. Natomiast jeżeli chodzi o aurę, no to musimy pamiętać o tym, że jeżeli czytamy z aury, to w tej aurze są też nasze chęci, są też nasze blokady, są też nasze marzenia, nasze wyobrażenia o naszym życiu, czyli krótko mówiąc możemy ściągnąć niewłaściwe informacje. I jeszcze jedną rzeczą, o której musiałabym powiedzieć, bo to też się miesza jakby, więc tutaj to pytanie Twoje wykorzystam do tego, żeby pokazać, ile jest różnych opcji. Są też ludzie, których właściwie nazwałabym niejasnowidzami, chociaż tak się nazywają. tylko medium, oni współpracują z innymi istotami. Czasem są to istoty z astrali, to akurat uważam, że jest niebezpieczne, dlatego że w astralach nie ma tak, że wszystkie istoty są wysoko rozwinięte. W związku z tym informacja idzie z różnych poziomów, czasem na przykład na z takich poziomów, gdzie ktoś, powiedzmy, był jakimś kapłanem, w którym zżyć, nie zrealizował wszystkiego, i teraz, będąc w astralach, bo tam utknął, chce zrealizować nadal swoją drogę poprzez. No poprzez po prostu drugiego człowieka, czyli poprzez wykorzystanie. Oczywiście oni od razu obiecują różne rzeczy po to, żeby to to bycie medium, to przekazywanie informacji było po prostu atrakcyjne dla tego człowieka. Wmawiają mu, że on ma misję tutaj i tak dalej. No różne chwyty, że tak powiem, egotyczne nazwijmy to, no bo to już nie ma nic wspólnego jakby z prawdą duchową, tylko, tylko po prostu z ego naszym. To tak musiałabym powiedzieć. Są też jeszcze osoby, które mają kontakt ze swoją rasą, z której pochodzą i też czasem ściągają informacje z tych ras. Czyli powiedzmy na przykład, nie wiem, jesteśmy arkturianami, na określonym poziomie stamtąd pochodzimy i wtedy ta cała rasa nam też podpowiada to, co wie, to na ile wie, to na ile jest potencjał. Oczywiście powiem tak, nawet ja jako jasnowidz muszę powiedzieć, że nie wszystkie jasnowidzenia się spełniają. Właściwie w pełni spełniają się te, które są w głównej linii życia, ja to tak nazywam. Natomiast jeżeli są to potencjalne jasnowidzenia, no to właściwie można to nazwać tylko doradztwem. Czyli powiem, jak zrobisz to, to będzie tak, a jak zrobisz to, to będzie tak. Czyli w pewnym sensie da, mamy ten zakres wolnej woli, nazwijmy to tak, z którego możemy korzystać. I czasem, oczywiście, w zależności od tego, jak do tego podejdziemy, czy zmienimy siebie, czy zmienimy swoją emocjonalność, czy coś zrozumiemy, czy coś się nas olśni, to to oczywiście wpływa też na tą całą drogę, którą budujemy jakby w przyszłości, tak? czy na tą naszą przyszłość. Kto jeszcze jest? No to już chyba wszystko. Czyli krótko mówiąc, mogłabym powiedzieć, że, że myli się bardzo mocno nazwy. Czyli jasno, tak wszystko się wrzuca u nas do jednego worka. A jednak osoba, która czyta z aury, albo osoba, która jest medium, czy taka, która no medium, to w pewnym sensie też można powiedzieć po angielsku ci channelerzy, czyli chan- chan- robi channeling. No to to jest właściwie to samo, też jest medium, czyli ściąga informacje z tym, tylko że nie zawsze wie skąd. No i oczywiście powiem tak, zawsze jest w tym dużo prawdy. Warto brać to pod uwagę, natomiast warto też zachować rozsądek i wiedzieć o tym, że nie wszystkie informacje są podane w czysty sposób. Nie zawsze my jesteśmy w stanie je do swojego mózgu przetrawić we właściwy sposób, w związku z tym czasami mogą być bardzo duże przesunięcia. To jest tak, jak teraz się mówi o tej trzeciej wojnie światowej. Ja na przykład jej nie widzę, a, a część ludzi mówi, że tak, że będzie. No więc nie wiadomo, skąd wszyscy mamy te informacje, że jedni to widzą, a inni nie. Oczywiście można byłoby też uznać, że jest to po prostu tylko potencjał, czyli jeżeli będziemy na tym skupiać uwagę, no to siłą rzeczy to się wydarzy, no bo ten potencjał wreszcie będzie musiał się zrealizować, jak będzie taka energia. Jak w większości ludzi, nie?
0: Nawet też spotkałem się z taką sytuacją, gdzie osoba, która właśnie, powiedzmy, przekazywała jakieś informacje, miała dostęp do tych informacji, i zostało tej osobie to dane jakby w pewnym sensie na poczet tego, że w świecie tutaj materialnym na przykład była to bardzo atrakcyjna osoba fizycznie, bardzo dobrze wypowiadająca się, majętna na przykład osoba, czyli taka osoba otrzymuje również jakieś zasoby tutaj jakby w 3D po to, żeby móc jakby lepiej manifestować te, te rzeczy, które jakby przychodzą z góry do tej osoby, prawda?
1: To znaczy, tutaj to akurat bym powiedziała, w tym sensie, że to manipulacja. Czyli znam mhm. dobrych jasnowidzów, którzy wcale nie mają nie wiadomo ile pieniędzy i nie są specjalnie urokliwi, chociaż ja uważam, że jest <laughs> <Oczywiście>, to ładna. Oczywiście też żeby rozluźnić atmosferę, natomiast głównie mi chodzi o to, że nie idzie to zawsze w parze, czyli to wcale nie oznacza, że masz przez to, że jesteś jasnowidzem, to masz łatwiejsze życie, albo więcej pieniędzy, albo nie masz problemu z rodzicami, czy z dziećmi, czy z przyjaciółmi, czy z, nie wiem, z czymkolwiek, czy ze zdrowiem na przykład, czy z urodą, czy z chorobami itd.
0: Właśnie mówiłem to znaczy... w tym kontekście, że dostałem później jakby w pewnym sensie ostrzeżenie, że Taka osoba się pojawiła w mojej przestrzeni, jest to osoba bardzo atrakcyjna, jest to osoba właśnie czy to majątna, czy dobrze wysławiająca się, jakby potencjalnie wyglądająca na osobę wiarygodną, ale no właśnie niestety okazało się, że intencje nie były dobre.
1: No więc właśnie to chciałam powiedzieć, dlatego ja wszystkich wszędzie przestrzegam przed medium, przed tymi channelingami, bo tak jak powiedziałam, no jeżeli zachowamy rozsąd, zdrowy rozsądek, to problemów nie mamy z tym. Jeżeli jesteśmy uważni, no to też problemów z tego żadnego nie będzie. Natomiast jednak mimo wszystko, no jest to jakiś rodzaj zagrożenia, dlatego że... Powiem tak, nawet ja, jak jestem jasnowicem i czasem czepiają się mnie takie istoty, chcą ze mną współpracować, czyli no, no próbują coś robić, to ja jestem w tym ostrożna i nie zgadzam się na to tylko z jednego powodu, że po prostu nie wiem wszystkiego o tych istotach. Czyli krótko mówiąc, działam jak normalnie w realnej sytuacji w biznesie. Dopóki nic o nich nie wiem, to w niego nie wchodzę po prostu. Ze światem energetycznym robię dokładnie tak samo, natomiast no, problem jest taki, że no mamy jednak tą egotyczność, mamy też te programy podświadomości, o których ja często mówię w audycjach czy warsztatach czy nawet w tych książkach, że jednak mamy pewnie, inaczej bym powiedziała zamiast programy, mamy niedobory. I teraz jeżeli mamy niedobory, poczucia wartości, poczucia bezpieczeństwa, własnej atrakcyjności, albo na przykład no mamy problem z rodziną urodzeniową, czyli nie byliśmy wystarczająco kochani i zaakceptowani przez swoich rodziców i mamy jakieś pewne osłabienia też w swoim, nazwijmy, charakterze, to bardzo łatwo jest z nami manipulować. No to wtedy wystarczy, że powiem, że nam ktoś powie, a okej, okay, będziesz słynna, sławna, będziesz pracowała z celebrytami, będziesz pływała jachtami, będziesz miała miliony, będziesz uzdrawiała i po prostu ludzie się na to łapią. A potem oczywiście, jak się przypatrzysz w życiu tej osoby, to okazuje się, że to nazwijmy młodzieżowo, to była zwykła ściema, czyli to się nie wydarza. Natomiast obiecanki są, ludzie się na to dają łapać, a potem są rezultaty. No i oczywiście cała rzesza innych ludzi, którzy poszukują i nie umieją powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, a co nie, no to na to się po prostu łapią. W związku z tym tutaj też bym kolejny raz przestrzegała, żeby jednak słuchać siebie, słuchać swojego odczucia. Oczywiście to nie znaczy też zawsze, że te istoty muszą źle powiedzieć. Czasem jest to tak, że to z nami nie rezonuje i wtedy też je źle czujemy. Albo na przykład dotykają nam jakiegoś punktu, który w nas jest lękowy. Wtedy też będziemy mieli odczucie w sobie samych, odsunięcia od tej osoby i to wcale nie oznacza, że ona źle mówi albo źle przepowiada, albo coś w tym stylu. No i ja często, ja mam chyba ze 100 takich maili, gdzie napisali do mnie, niestety niestety Pani Renato wszystko się spełniło. czyli krótko mówiąc nie byli zadowoleni z tego, co co powiedziałam, co zobaczyłam i że to niestety się wydarzyło. Także musimy patrzeć, to co dla mnie jest istotne w tym świecie duchowym, bo chyba już bym wyszła z tego świata ezoterycznego i raczej weszła w świat duchowy, to powiedziałabym, istotna jest przytomność umysłów w bo wtedy jesteś w stanie i rozpoznać swoje lęki i swoje niedobory i jesteś w stanie rozpoznać, czy ktoś mówi e, i Ciebie od niego odsuwa dlatego, że, jest, że po prostu głupoty gada, czy dlatego, że kłamie, czy dlatego, że chce Tobą manipulować, czy dlatego, że po prostu się boisz, że dotknie jakiegoś punktu Twojego, którego Ty nie jesteś jeszcze gotowy dotknąć. Prawda? Czyli hmm. zwracać uwagę na to w bardzo szerokiej perspektywie, no bo my o tym świecie duchowym nie wiele wiemy. Tyle, ile doświadczyliśmy, tyle, ile pojedynczy ludzie coś mogą nam powiedzieć, tyle, ile my sami mamy swoich osobistych wglądów, natomiast no, to nie jest świat naukowy, gdzie mamy tutaj szkiełko i oko i możemy to wszystko bardzo dokładnie przejrzeć, zobaczyć i wiemy na 100%, tylko czasem nie mamy zielonego pojęcia. więc lepiej być tutaj ostrożnym niż pójść na kurę.
0: Super. A właśnie, poruszyłaś, przeszłaś sama do drugiego pytania, które mam przygotowane tu na kartce, której nie widziałaś wcześniej na pewno. I na tej kartce jest tutaj pytanie właśnie a propos nauki, takiej powiedzmy akademickiej i bardzo mnie ciekawi, jak w ogóle właśnie nauka podchodzi do tego, co robisz. Czy na przykład miałaś w, swoim, w swojej karierze jako jasnowicka kontakt z takimi osobami, które na przykład byłyby skłonne badać to, co ty robisz, próbować to zmierzyć, skoro nauka chce wszystko zmierzyć, obliczyć i tak dalej i usystematyzować jakoś. Czy ktoś próbuje jakby do tego podchodzić w sposób racjonalny i będąc otwartym na to, żeby spróbować to zinterpretować tymi kategoriami naukowymi?
1: Nie, w taki bezpośredni sposób nie, to znaczy ja jestem, (śmiech) nazwijmy to właściwie typem naukowca, więc wiecznie sprawdzam, zastanawiam się, wyciągam wnioski, czyli ja sobie robię swoje własne doświadczenia, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, w jaki sposób patrzę, gdzie patrzę, ile się spełnia, ile się nie spełnia, gdzie jest potencjał, gdzie jest ta główna linia życia, czyli ja sobie robię różne doświadczenia. Miałam jedno doświadczenie z takim naukowcem, który notabene pracował w służbach specjalnych i on rzeczywiście był bardzo zainteresowany, pytał mnie różne rzeczy, nazwijmy to z tej fizyki wyższej, fizyki kwantowej. No, Ja nie bardzo rozumiem akurat tą fizykę, nie interesowałam się tym nigdy, w związku z tym używałam tylko swoich własnych słów i swojej wiedzy do tego, o co on mnie pytał w jasnowidzeniu, natomiast dla niego było to bardzo zrozumiałe, więc dla mnie to był tylko jakby informacja do mojego świata, bo on nie chciał tego robić, żeby mnie sprawdzać, tylko po prostu robił to z ciekawości. Robiliśmy to jako eksperyment. I muszę powiedzieć, dla mnie to był udany eksperyment, dlatego że wiele z tego, czego ja nie rozumiem i gdzie nie mogłabym tego zczytać z tej aury czy coś w tym stylu. Jednak mimo wszystko te informacje się pokazywały i dla mnie były kompletnie niezrozumiałe, natomiast dla tego człowieka, ponieważ on się w tym uczył, kształcił i tak dalej, były jak najbardziej. To, to było jedyne doświadczenie. In, miałam inne dwa doświadczenia, ale to bardziej takie, powiedziałabym, do wykorzystywania mnie w określonych celach, i że tak powiem, przed tym uciekałam. Stąd teraz już muszę powiedzieć, też jestem ostrożna, nie tylko w stosunku do świata duchów i ale ludzi też.
0: Hmm. Okej, okay, to nie będziemy się zagłębiać w to, bo powiedzmy, nie, że to, to są nie. Twoje. Tak, to są takie przestrzenie. Jak myślisz, dlaczego nauka nie jest tym zainteresowana?
1: Myślę, że z różnych powodów. To znaczy jeden, który dla mnie jest rozsądnym powodem, to jest taki, że bardzo trudno zrobić badania i bardzo trudno mieć takie przekonujące dowody. Poza tym jest to świat, do którego większość ludzi nie dociera. Nie mamy mierników, nie mamy urządzeń, nie mamy aż tak dużo rzeczy, no poza tam Kilianem, który stworzył tam oglądanie aury i tak dalej, czy tam liści, drzew, no różne to pewnie, każdy wie o co chodzi, bo to dawne doświadczenie. To nie mamy za dużo jeszcze takich metod i możliwości, żeby móc rzeczywiście to sprawdzać. No więc zrobić to na pół dla mnie, to nie ma ma sensu jakby, dlatego że wtedy te rzeczy, których nie umiemy zobaczyć czy udowodnić, to powiemy, że one nie istnieją z poziomu nauki. No więc trzeba chyba czekać do tego poziomu, do którego rzeczywiście stworzymy coś, jakieś urządzenia pomiarowe, cokolwiek, co, co będzie w jakikolwiek sposób dawało nam wymierne wskazówki. O czym się poruszamy, po jakim płaszczyźnie się poruszamy. To myślę, że to jest jeden powód. Drugi powód jest na pewno taki, że no, ludzie mają to do siebie, że są bardzo mało elastyczni, czyli większość ludzi boi się tak naprawdę zmiany, boi się czegoś nowego. A to jest świat bardzo nowy i wymagałby dramatycznej zmiany, Dramatycznego, dramatycznej zmiany sposobu widzenia właściwie wszystkiego. I nas jako ludzi, i nas jako istot duchowych, i kontaktów międzyludzkich, i energii, i tworzenia rzeczywistości, i czasu. No, no po prostu no wpłynęłoby to na wszystko. I na rządy, i na naukę, i z i i no chemię. No, no wszystkiego, co jest możliwe. Czyli po prostu ne, wymusiłoby na nas horrendalną zmianę. I teraz pytanie, czy nasz świat i ludzie, którzy w nim żyją, bo teraz ja nie mówię tylko o naukowcach. Ja mówię o zwykłych ludziach. I powiem tak, no ze spokojem takim, nie jesteśmy na to gotowi, naprawdę nie. Ja to widzę po klientach, gdzie ja na przykład coś mówię, na przykład, no powiem jeden przykład, zgłosiła się do mnie pani, pyta o samochód. Ja mówię, proszę przez co najmniej pół roku nie kupować żadnego samochodu, bo widzę wszystkie popsute przy pani, w związku z tym szkoda. Co pani zrobiła? Kupiła samochód. No i żartobliwie zadzwoniła do mnie, mówię, pani Renato, ale się pani uśmieje. Ja mówię, co się stało? Ona mówię, no kupiłam ten samochód. Ja mówię, no i co? No i jak wracałam, to się i od razu, zamiast pod dom, to podjechałam do zakładu naprawczego. Czyli krótko mówiąc, co to oznacza? Że ludzie, czasami, więc ja on nawet zapytałam, mówię, ale dlaczego pani to kupiła? Przecież mówiłam, a ona mówi tak, ale ja tak bardzo chciałam. Czyli krótko mówiąc, czasem pewne rzeczy nasze, typu naszych potrzeb, naszych naszych niedoborów, tak jak powiedziałam wcześniej, naszej emocjonalności wynikającej zresztą z podświadomości są tak silne, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. W związku z tym ja bym powiedziała, że nasz świat, mimo to, że się rozwija, mimo to, że jest, jest znacznie lepiej niż za czasów mojej prababci, czy mojej babci, czy nawet ne, młodości moich rodziców, bo jednak my teraz otwarcie o pewnych rzeczach mówimy i dobrze, że mówimy, natomiast to, że mówimy, to, że jesteśmy tego świadomi w sensie intelektu, to jeszcze wcale nie oznacza, że my jesteśmy gotowi na przyjęcie tego swoim wnętrzu. W związku z tym mamy taki świat dokładnie, na jaki zasługujemy, czyli taki, do jakiego jesteśmy dojrzali. Jak będziemy dojrzali do innego świata, to ten świat po prostu się pojawi.
0: Tak, nawet gdzieś jest to takie słynne powiedzonko, że nie można jakby rozwiązać jakiegoś problemu tymi samymi metodami, które jakby stworzyły ten problem, czyli jakby odnosząc to do naszego przykładu, nie możemy zmierzyć ani zinterpretować tymi sposobami naukowymi, które obecnie istnieją, tego, co ty robisz, bo to jest jakby zupełnie w ogóle inna wychodzi przestrzeń. Nie mówię, nie mówię, że to jest gorsze, tylko to jest inne, coś zupełnie innego.
1: No wychodzi poza, w związku z tym no trzeba byłoby szukać nowych rzeczy, prawda?
0: Czyli metodą po prostu spoza właśnie.
1: No ale z drugiej strony to też nie jest łatwe, no bo żeby spoza trafić, no to to z drugiej strony, no nie wiem, trzeba byłoby chyba już zacząć nawiązywać kontakty bardzo otwarte z innymi cywilizacjami, z innymi rasami, bo część z nich jest znacznie gorzej rozwinięta od nas, ale część z nich jest znacznie bardziej rozwinięta od nas, czyli wtedy byłyby jakieś możliwości. No ale znowu tutaj mamy dokładnie to samo pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? No bo jeżeli nie, jeżeli to spowoduje tylko panikę na przykład, jeżeli to spowoduje lęki, jeżeli to spowoduje wycofywanie się ludzi, no to to znowu nie ma to sensu, czyli pewnych procesów nie można przyspieszać po prostu. I one idą swoją własną drogą, swoim własnym tempem i wszystko jest okej.
0: W ogóle temat cywilizacji to myślę, że jest jakby tematem na osobny odcinek, bo tu jest chyba bardzo dużo informacji i dzisiaj tego nie będziemy poruszać, ale myślę, że chyba w tym temacie też jesteś dobrze doinformowana i doświadczona.
1: No nie tak aż bardzo, natomiast no, no siłą rzeczy, no jak zajmujesz się takimi rzeczami, jak to widzisz, no to, to siłą rzeczy jakieś tam informacje mam. Ja się tym nie zajmowałam tak bezpośrednio jako typowo zainteresowana, żeby siedzieć, sprawdzać, patrzeć, to muszę powiedzieć, to mnie raczej nie interesuje. Ja w ogóle chyba jestem typem, wprawdzie jestem jasnowidzem, który też umie zobaczyć swoją przyszłość i rzeczywiście to sobie czasem sprawdzam. Natomiast znowu nie aż tak często, czyli nie... Jakby wychodzę z założenia, że też przyszłam tutaj jako ta cząstka istoty duchowej w ciało ludzkie, żeby doświadczać, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś sobie skorygować, a nie wiecznie tylko patrzeć i, i działać zgodnie z tym, co nie?
0: Czyli no właśnie Nie chcę
1: zabrać przyjemności, przyjemności, przygody tutaj na świecie ziemskim.
0: To właśnie, czyli w tym niewiedzeniu też jest przyjemność, prawda? Tak.
1: No tak, ale to dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zaakceptujesz, że to jest tylko doświadczenie. Czyli podejdziesz, czyli zmienisz świadomość. Czyli podejdziesz do tego tak, że mm, każda istota jest istotą duchową, przychodzi tutaj, przeżywa różne doświadczenia w różnych czasoprzestrzeniach. No akurat teraz skupiamy się na tym, bo nie mamy świadomości innych, ale te inne dzieją się równolegle. W związku z tym, gdybyśmy mieli świadomość, to traktujemy to jako przygodę, ale też trzeba pewnego otwarcia umysłu też, nie tylko jakby wszystkiego innego, czy tam podświadomości, czy dojrzałości duchowej, ale też zwykłego intelektualnego umysłu, żeby to dopuścić do siebie. Czyli w tej chwili dla mnie większość ludzi ma problem z przyjęciem tego, że jest reinkarnacja, czyli że mieliśmy za sobą już określone doświadczenia. Jeżeli do tego dołożymy, że ta reinkarnacja tak naprawdę istnieje non-stop, w tu i teraz, czyli wszystkie życia są w tym samym momencie, nazwijmy to czasowym, no to już dla nie- to niektórzy ludzie już się gubią dramatycznie. W związku z tym no jednak wymaga to też otwarcia inte- intelektualnego i umiejętności przyjęcia pewnej, pewnej wiedzy.
0: Też ostatnio czytałem dosyć fajną sprawę, że właśnie to przemijanie i jakby odradzanie się na nowo, ono występuje każdego dnia, bo te miliardy komórek się po prostu jakby dezaktualizuje każdego dnia idąc spać i rano wstajemy, mamy nowe, bo nowe komórki się wytworzyły, czyli tak naprawdę co dzień się rodzimy i codziennie umieramy po prostu w pewnym sensie.
1: Tak, to też prawda, natomiast tutaj dojdę, bo to się dzieje na poziomach znowu podświadomych, czyli takich, w których intelekt nie uczestniczy. Czyli czy nam się podoba, czy nie, to tak się dzieje. Na przykład regeneruje się wątroba, to jest taki najfajniejszy przykład, bo wszyscy wiedzą, że ona się regeneruje i każdy ma zbite w szkole, że co 7 lat wątroba jest regenerowana. Natomiast w takim razie jak wytłumaczyć ludzi, którzy są chorzy na wątrobę przez lat 14 czy 15 i mimo regeneracji co 7 lat nadal są chorzy na tę wątrobę? Co to oznacza? Znowu to samo, co powiedziałam przed chwilą, że na poziomach podświadomych pewne rzeczy się dzieją automatycznie, na poziomach nadświadomych, czyli tych duchowych, dzieją się automatycznie. Natomiast cała zabawa jest w tym, żeby jednak poszerzyć swój własny intelekt i swoją świadomość ludzką. I wtedy dopiero, i kiedy my przyznamy i poczujemy sami w sobie, że ona się regeneruje, to tak naprawdę znikną choroby. Oczywiście to też jest bardziej skomplikowane, bo choroby są też informacją dla nas na poziomach, już teraz przecież wszyscy mówią o lekarze, nawet o psychosomatyce, informacją o oprogramowaniu, o niedoborach, o, o, o wszystkich naszych problemach, które mamy emocjonalne w sobie samych, nie, czy przereagowania.
0: Hmm. I do tego zaraz wrócimy, bo to się łączy z tak zwanym konfliktem wewnętrznym, ale to o tym za chwileczkę. Natomiast ja bym chciał jeszcze skończyć temat Twojej profesji. Hmm. Jak dużo ludzi zajmuje się tym, tym w Polsce oprócz ciebie jeszcze? I najważniejsze pytanie: jak nie dać się nabrać? Oszustą, to znaczy, oczywiście. Tak. Ja
1: osobiście znam, jeżeli mogłabym powiedzieć, dobrych jasnowidzów, to może trzech.
0: W całym kraju. Też
1: kobietę. Oczywiście imię i nazwisk nie powiem. Mhm.
0: No, no to... wiadomo.
1: Prywatnie ci mogę powiedzieć. W związku z tym powiem tak, jak ostrożnym być. Nie jest to łatwe, tak teraz myślę, jak to można byłoby zrobić. Chyba można byłoby się opierać tylko i wyłącznie o siebie. Czyli jeżeli mnie do kogoś ciągnie, to po prostu idę, ale traktuję to tylko i wyłącznie jako doświadczenie, które ma mnie na coś otworzyć, a niekoniecznie muszę patrzeć na tą osobę jak na Boga, który wszystko o mnie wie. Mhm. Czyli jeżeli powiedzmy rezonuje nią, teraz sobie będę wymyślać na przykład z panią Jasnowic-Kasią, wy, oczywiście wymyślam imiona to wtedy do niej idę, na coś, co ja mam się dowiedzieć, albo coś, co ja mam skorygować w sobie, albo jakąś emocję, którą mam przeżyć, niekoniecznie od razu przyjmuję, że ona wszystko wie, że muszę jej słuchać absolutnie całkowicie, hmm. tylko daję sobie też prawo do tego, żeby ją zweryfikować, albo na swój sposób się zdystansować do tego, żeby wiedzieć, że nikt o mnie nie wie więcej niż ja sama na swoim duchowym poziomie. Hmm. Więc chyba tak można to powiedzieć. Natomiast takim chyba jednym z elementów, które dla mnie są bardzo istotne jako element, który ja bym od razu się wycofywała, to jest budowanie lęku i manipulacja, bo to są dwie jakby dwa, dwie metody, którymi posługują się istoty z niższe i istoty z niższych światów. Manipulacja i strach. Więc jeżeli czujecie, że jesteście manipulowani, że ktoś was do czegoś zmusza, że wam subtelnie i delikatnie mówi, zrób to, bo jak nie, to będzie dramat, no to ja już tutaj bym się bardzo mocno wycofywała. Oczywiście, jeżeli uzasadni, to też i powie, no to ok. natomiast na pewno na to bym zwróciła uwagę i na pewno na manipulację, że o, na, że tak powiem, jedna sesja nie wystarczy, musi pani przyjść na pięć albo na dziesięć, w związku z tym, to też wtedy, też wtedy bym się do tego dystansowała. Oczywiście nie mówimy tu o wszystkim, tylko teraz o jasnowidzach, bo na przykład bioenergoterapia opiera się dokładnie na tym, że musimy pracować systematycznie i z kolei tutaj jeden zabieg nigdy nie wystarczy. Nawet, no, no chyba, żebyśmy byli Jezusami, Jak nimi nie jesteśmy, to trzeba co najmniej zrobić sobie kilka tych zabiegów, żeby rzeczywiście pojawiła się jakaś poprawa. Ale no to akurat tutaj jest tak samo ze wszystkim, czyli jak pójdziemy na masaż, to też jeden na nic nie da, musimy tych masaży wziąć kilka, żeby rzeczywiście poczuć, że coś się zmieniło w naszym ciele, prawda? Czyli właściwie chyba bym się kierowała dokładnie tym lękiem i tą manipulacją.
0: No bo właśnie, bo suma sumarum, jeśli jeśli ludzie zostają oszukani, to tak naprawdę zostają oszukani na pieniądze tylko i wyłącznie, prawda? Ponieważ w świecie materialnym oszuści, którzy operują, bazują, tak jak powiedziałaś, właśnie na różnych niedoborowościach ludzi i niestety wykorzystują tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć pieniądze. Czy jeszcze po coś innego mogą tacy ludzie wykorzystywać innych?
1: no niestety nie jest to takie proste jak powiedziałeś, niestety nie szkoda, bo te pieniądze zawsze później można zarobić, natomiast no, są gorsze rzeczy czyli powiem, no jeżeli pracują istoty energetyczne takie jak powiedziałam z tych niskich astralii, no to im nie zależy w ogóle na pieniądzach mhm. czasem nawet obiecują pieniądze i czasem nawet w taki sposób wpływają na naszą rzeczywistość że tych pieniędzy mamy więcej natomiast na przykład zabierają nam bardzo dużo energii życiowej, natomiast na przykład zabierają nam emocjonalność, na przykład na tą emocjonalność bardzo mocno wpływają, e, na przykład nas kodują na różne rzeczy, gdzie wpływ tego kodowania będzie w kolejnych życiach, co też jest niebezpieczne albo na przykład jesteśmy obarczeni klątwami, albo na przykład jesteśmy obarczeni jakimiś przysięgami czy zobowiązaniami, które, ponieważ nie mamy świadomości tego, co się dzieje, no to to nam się ciągnie i ciągnie i ciągnie później, bardzo długi czas do przodu, w związku z tym mamy z tego powodu określone problemy. No a najgorszą rzeczą jest chyba to, że nas przejmują czyli po prostu zaczynają działać w naszym imieniu i właściwie tracimy swoją indywidualność i tam paliło jeszcze tą indywidualność, ale tracimy też szansę na to, żeby indywidualnie się tutaj rozwijać na Ziemi. Bo jednak wejście w świat materii mimo wszystko wcale nie jest aż takie bardzo łatwe, nie każdy ma do tego dostęp, nie każdemu wolno. W związku z tym jest to w jakiś sposób limitowane i no, siłą rzeczy są też istoty, które chciałyby z tego skorzystać, a nie mogą. No więc wykorzystują inne drogi do tego, żeby można było tak
0: zrobić. A jeśli taka podpowiedź dla wszystkich, którzy na przykład może mieli kiedyś styczność z taką osobą, jeśli ktoś poczuł, że na przykład po kontakcie właśnie z taką, powiedzmy, z takim jasnowidzem albo z jakąkolwiek inną osobą, która jakieś usługi świadczy, czuje się właśnie obciążona albo czuje jakoś długofalowy jakiś ubytek energetyczny na samym sobie, jak można sobie z tym później poradzić?
1: To znaczy znowu to jest bardziej skomplikowane, czyli powiedziałabym tak, ubytek, sorry, że ja komplikuję, wygląda na to, że ja wszystko to komplikuję. Ale bardzo dobrze,
0: o to chodzi, to nie jest łatwy odcinek.
1: Na czym cały temat polega? Ano na tym, że my jesteśmy w stanie czasami nie umieć rozpoznać tego, czy to obciążenie jest z powodu tego, że ten ktoś z nami pracował i na przykład dotknęliśmy, powiedzmy, z nim jakieś traumy. Przypuśćmy na przykład, rozmawiam z jakimś klientem i dotykam jego traumy. Oczywiście z racji tego, że mam mało czasu w w tym czasie sesji, no to akurat ja dociskam dosyć mocno, czyli po to, żeby rzeczywiście w tym człowieku to zostało i żeby on prędzej, żeby, że tak powiem, dać mu szansę na to, żeby się szybciej obudził. No bo wychodzę z założenia, że jak już się do mnie zgłosił, no to znaczy, że, no, że czegoś chce i nie zawsze jest to mm-hmm. tylko to pytanie, które on zada, czasem jest to coś głębiej. No i oczywiście po takiej sesji jest bardzo zmęczony ten człowiek i jestem zmęczona ja, ale to nie dlatego, że ja coś spartaczyłam albo on źle do tego podszedł, tylko dlatego, że jeżeli dotykamy takich trudnych rzeczy, no to siłą rzeczy, no, ciało fizyczne, ciało emocjonalne jest obciążone. To jest tak jak trauma, no jak przejdziemy pewną traumę, to zawsze czujemy się zmęczeni, czasem nawet lecimy z na przykład, czy tak jak w stresie, prawda? Czyli tutaj trzeba wziąć pod uwagę też to, że nie zawsze to oznacza coś złego i coś negatywnego wobec tego człowieka, czy tego człowieka, z której, od którego chcemy pomocy. To, to, żeby było jasne. Natomiast jeżeli drugą, drugim tematem jest też to, że może być tak, że my rezonujemy z tym drugim człowiekiem, czyli też na przykład z jasnowidzem, czy z bioterapeutą, czy z tym kimś, kto ma nam pomóc, czy nawet z psychoterapeutą bądź psychologiem, że czasem wynika to z rezonowania z wzorców. Czyli na przykład, jeżeli powiedzmy ja jestem w programie kata i ofiary, to będę trafiać mm. na klientów, którzy też są w programie kata i ofiary. I ja oczywiście czasem trafię na kata, w związku z tym kat się ze mną trochę poprzepycha. Oczywiście to wymyślam teraz fikcyjnie, tak? Tylko mm. po to, żeby podać przykład. W związku z tym trochę się z nim poprzepycham, poprzepycham, ale w sumie będzie zadowolony, bo dostanie to, co chciał. Ale jak zarezonuje jako kat z ofiarą, to ofiara będzie bardzo niezadowolona, bo będzie uważała, że nie zwróciłam na nią uwagi, że nie byłam wystarczająco empatyczna, że nie poświęciłam jej więcej czasu niż każdemu innemu, że nie zrozumiałam jej uczuć, czyli wtedy mogą pójść zarzuty, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, co ja zrobiłam czy nie zrobiłam, tylko z tym, że ta osoba, że tak powiem, zarezonowała i zarezonowała w taki, a nie inny sposób. W związku z tym to też musimy rozpoznać. Natomiast jak już wykluczymy te dwie rzeczy, czyli to, że jesteśmy, no to wtedy właściwie dobrze jest zrobić jakąkolwiek technikę uwalniania, czy tej emocji, czy tej blokady, czy to będzie przez oddech. Są na przykład super książki Davida Hawkinsa. On dużo ich napisał, ale jedna z nich to jest technika uwalniania. Bardzo dobra pozycja, gdzie rzeczywiście można sobie czytać, wymyślać same metody na bazie, no bo to wszystko się dzieje na ciałach mentalnych, prawda? czyli na ciałach energetycznych, to z fizycznością Jeszcze nie ma nic wspólnego. Jak oczyścimy, to nic się nie wydarzy na poziomie fizyczności, prawda? Czyli możemy sobie korzystać z różnych technik mentalnych, nawet sobie sami wymyślać, że nie wiem, idziemy pod prysznic i wyobrażamy sobie, że fioletowa woda spływa i nas oczyszcza na przykład. Czyli albo złoty promień, No, no co sobie nie wymyślimy, po prostu to zależy już od naszej wyobraźni. Natomiast dobrze jest zrobić, dlatego że my chwyciliśmy ten temat problematyczny hmm. na, podzi- na poziomie podświadomym. A podświadomość pracuje też na wyobraźni. W związku z tym, tą wyobraźnią na poziomie mentalnym możemy też zlikwidować skutki. Oczywiście, jak już wchodzą na ciało fizyczne czy bardzo głęboko w psychikę, to już nam nie wystarczy. Wtedy hmm. już trzeba sięgać po troszkę bardziej skomplikowane techniki. Natomiast ten początek, jak tylko jest to po wizycie, to da się to zrobić w taki sposób, jak mówiłam. No, możemy świecę zapalić, o, możemy użyć kadzidełek, możemy o różnych tego rodzaju rzeczy. Nie?
0: I oczywiście to zależy też od od naszej intencji i od tego, jak bardzo, w cudzysłowie, poważnie do tego podchodzimy, bo my sami możemy też sobie pomóc, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak, chociaż muszę powiedzieć, że podświadomość jest tak jak dziecko, no dlatego się ją nazywa dzieckiem wewnętrznym generalnie, bo posiada takie cechy, czyli ona funkcjonuje na wyobraźni, jak na przykład dziecku się powie, nie umie wweryfikować, jak na przykład dziecku się powie, nie wiem, jutro przyjdzie święty Mikołaj, to on święci w to wierzy. I nawet jak jest to tato, to ona nie rozpozna w tym taty, tylko widzi w tym świętego Mikołaja. Albo na przykład jest taka w psychologii bardzo słynna historia, którą wszędzie się przytacza, jak bardzo mamy wpływ mentalny na ciało emocjonalne i na ciało fizyczne. Na przykład wyobrażamy sobie, że jemy cytrynę i że ona jest kwaśna i że sok nam spływa i od razu zaczynamy, ślinianki zaczynają produkować więcej śliny. Czyli albo na przykład mamy sen, gdzie biegamy i nagle budzimy się rano po całej nocy przespane i nagle okazuje się, że boląc nie nóg, dlatego, że całą nadbiegaliśmy, czyli podświadomość chwyciła na poziomie ciała, że jednak jest zmęczona, bo biegała.
2: Mhm. Czyli krótko
1: mówiąc, wszelkie techniki związane z taką wyobraźnią, z, 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 no tak jak powiedziałam, z wszelkimi technikami mentalnymi działa na naszą podświadomość.
0: Tak, nawet powiem Ci, że ostatnio w jednej z książek autora, który nazywa się Joe Dispenza, znalazłem dosyć fajny eksperyment, gdzie właśnie porównywali dwie grupy takie właśnie badawcze, gdzie jedni ludzie w ogóle nie ćwiczyli gry na pianinie, tylko mieli sobie to wizualizować, natomiast drudzy mieli tam, i jakby tyle samo czasu. Powiedzmy, wizualizacja miała trwać godzinę dziennie i osoby, które miały grać na pianinie, też godzinę dziennie. I w zasadzie efekty były takie same. Nawet ludzie, którzy robili samą wizualizację, mieli lepiej skoordynowane ruchy, właśnie palców. I się okazywało, że tak naprawdę niektóre rezultaty były lepsze niż osób, które grały fizycznie na pianinie.
1: Dla mnie, no to jest właśnie to, to jest dobry dowód na to, w jaki sposób działa podświadomość. Że podświadomość kodujemy. Ponieważ podświadomość odpowiedzialna jest za ciało, w związku z tym każdy ruch, który dotyczy ciała, nawet jeżeli go wyobrazimy sobie, zwizualizujemy, zwizualizujemy, to on mimo wszystko dla podświadomości, Oznacza, że rzeczywiście został wykonany. W związku z tym siłą rzeczy to będzie się działo. Czyli to jest właściwie, ja bym powiedziała, że uzasadnienie nie jest jakieś niesamowite, wzięte nie wiadomo skąd, tylko po prostu to już jest zwykła czysta psychologia na poziomie podświadomości. I wykorzystujemy to na co dzień, naprawdę na co dzień. Czyli na przykład we wszystkich sztukach walki, co się robi? Koduje no się ciało fizyczne, koduje się podświadomość do określonych ruchów. Jak wystarczająco długo trenujesz, to nawet 20 lat później dokładnie zareagujesz tak, kompletnie, nieświadomie zareagujesz tak, jak zostałeś wyuczone. To jest dokładnie to samo jak pamięciowe uczenie się, gdzie uczysz się pamięciowo, czyli też wykorzystujesz właściwie w pewnym sensie podświadomość, to też potem latami pamiętasz to. Czyli pewne rzeczy, na przykład jazda samochodem, to też jest pamięciowe podświadome kodowanie. Jedziesz, kodujesz podświadomość, kodujesz ciało i jedziesz. I czasem jest tak, że jak już długo jeździsz albo jeździsz wciąż w to samo miejsce, to łapiesz się, jeżeli jesteś kierowcą, to będziesz wiedział, łapiesz się na tym, że w ogóle nie wiesz, że przejechałeś 20 kilometrów, bo to hmm. był dokładnie ten, ten, ta trasa, którą znasz już na pamięć i nie musisz nawet używać intelektu i patrzeć na każdy z nich na przykład, prawda, i ma to oczywiście swoje dobre strony. Ale no, podświadomość wykorzystuje się w wielu różnych sytuacjach, bo w Kościele też. To, że siedzimy, wstajemy, modlimy się, stukamy się w piersi, żegnamy się, śpiewamy, jest tam muzyka, jest tam, jest tam kadzidło, no, po prostu wszystko, co jest możliwe, to dokładnie dotyczy pracy z podświadomością. To są wszystkie, wszystkie jakby tematy dotyczące podświadomości.
0: No przy czym tutaj akurat przy kościele to jest temat myślę, że dużo szerszy, ponieważ jest to jakiś rytuał, prawda?
1: No właśnie, no ale podświadomość opiera się generalnie na rytuałach i na powtórzeniach tych rytuałów. Czyli na przykład jak uczymy, powiedzmy dziecko, że codziennie wieczorem czytamy mu bajkę, czyli generalnie tworzymy rytuał w domu, że czytamy dziecko najpierw gdzie się kąpać, myje ząbki, potem czytamy mu bajkę, potem mówimy dobranoc miłych snów, dziecko zasypia, to jest to mhm. też stworzenie rytuału i dokładnie dziecko czuje się bezpiecznie, jeżeli ten rytuał jest powtarzany. Czyli dokładnie mhm. to samo. Także na rytuale, dokładnie, na rytuale i na, na powtarzalności, czynności różnego rodzaju budujemy, budujemy właśnie to kodowanie podświadomości.
0: Hmm, super. W twoich, w twoich książkach poruszasz bardzo, bardzo ciekawe tematy właśnie związane z takim indywidualnym samorozwojem, i z rozwojem samoświadomości, bo nie mówię tylko o rozwoju świadomości, jak to taki wyświechtany slogan często jest powtarzany, bo rozwój świadomości to jest taki właśnie grubszy temat, ale rozwój świadomości, samoświadomości promujesz. I ty w swoich książkach opisujesz, że my jako człowiek, jako istota, Jesteśmy właśnie w pewien sposób podzieleni na takie trzy części, na właśnie jedną z tych części jest podświadomość, ale są jeszcze dwie inne. Chciałbym, abyś teraz przytoczyła wszystkie te trzy części i scharakteryzowała je. Jak to jest z z Twojego doświadczenia?
1: To znaczy powiem tak, każdy człowiek, który siebie obserwuje, sam dla siebie, to zobaczy to. Czyli podświadomość to jest ta część, która kieruje nami w taki sposób, że pojawiają się nasze instynkty, pojawiają się nasze emocje, pojawiają się nasze reakcje ciała, pojawiają się nasze nasze mechanizmy, pojawiają się nasze nawyki. I to jest absolutnie wszystko związane z naszą podświadomością. Czyli w pewnym sensie świadomie nie mamy na to wpływu. Czyli na przykład, mhm. jeżeli jesteśmy w programach zazdrości, bo na przykład ojciec zdradzał mamy. w związku z tym wiecznie podejrzewamy, powiedzmy jako kobiety, podejrzewamy, że, e, że każdy mężczyzna napotkany w naszym życiu będzie nas zdradzał, dlatego że mamy taki przykład z domu rodzinnego od ojca. W związku z tym wtedy, nawet jeżeli zadzwoni koleżanka do partnera, z którym się spotykamy, to u nas uruchomi się zazdrość. I nawet jeżeli będziemy sobie intelektualnie tłumaczyć, mówić, no nie, no nie ma powodu, ona jest brzydka, na
2: przykład, <śmiech>
1: albo no nie, no nasz partner jest naprawdę wierny, w związku z tym nie musimy się o nich obawiać albo, albo ona jest taka szlachetna, że w życiu nie przekroczy tej granicy i nawet jakby nasz partner chciał, to ona, że tak powiem, postawi granicę, to nawet jak będziemy tłumaczyli na to sposobów w sobie, to nasza reakcja podświadoma i tak będzie identyczna, czyli zawsze poczujemy lęk i zawsze pojawi się ta zezrość. Czyli to oznacza, to jest jeden z przykładów oczywiście, ale to jest nie, ta część zwana podświadomością, czyli ona opiera się na instynktach i nawykach. Oczywiście to jest znacznie grubszy przykład, ale tutaj to już zachęcam do do czytania książki, bo tam to już naprawdę pisze bardzo dokładnie na ten temat, bo tutaj w kilku słowach nie da się tego tak dokładnie zamknąć. Natomiast jakby już tak najprościej powiedzieć, to bym mogła powiedzieć, że podświadomość jest jak małe dziecko do piątego roku życia. Czyli wszystkie te reakcje, które przejawia dziecko, to my nosimy w sobie cały czas. I tutaj wiek nie ma znaczenia, czyli możemy mieć... 60 lat, a nadal będziemy nosić to pięcioletnie dziecko, które zareaguje na nawyków czy na mechanizmie jakimś emocjonalnym, prawda? Czyli cały czas jest wciąż to samo. Oczywiście to są też nawyki na przykład takie, że zawsze powiedzmy po śniadaniu sprzątamy stół i od razu zasuwamy krzesło i nigdy nie zostawiamy go takiego rozwalonego na pół kuchni. I też jest to nie, że my myślimy o tym, że chcemy, żeby było czysto, tylko po prostu na przykład tak zostaliśmy wyszkoleni w domu, bo mama powiedzmy była bardzo porządkowa, w związku z tym uczyła nas, żebyśmy my też porządek za sobą zostawiali, na przykład. Mhm. Albo na przykład nas wyuczy mama, że jak jest starszy człowiek, to musimy jemu w autobusie czy w tramwaju zrobić miejsce. I my to nie robimy dlatego, że jesteśmy dobrzy i robimy to z serca i ze współodczuwania do tego człowieka, tylko robimy to z czystego nawyku. Widzimy starszego człowieka, to się podnosimy po to, żeby zrobić mu miejsce. Mhm. Oczywiście teraz mówię tak, bardzo generalnie, czyli wiadomo, że no jak uśredniliśmy to i mówimy wiadomo, że będą też osoby, które zrobią, czyli nie oznacza, że zawsze działają na, na nawyku, to jest to, co będą tutaj, który, czyli to nasze obciążenie egotyczne. W związku z tym właściwie posługujemy się nim na co dzień, organizując sobie życie. Czyli świadomością funkcjonujemy wtedy, kiedy na przykład umawiam się z Tobą na spotkanie i może sobie nastawić budzik, zrobić określoną pozycję i znaleźć dobrą ścianę, która będzie pasować dla Ciebie, żeby można było u Ciebie wystąpić i tak dalej, i tak dalej. Albo myślimy sobie na przykład o tym, jaki robimy plan na życie, czyli na przykład teraz kończymy, powiedzmy, liceum o takim i takim kierunku, potem chcemy iść na studia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, każda z tych części jaźni ma ograniczenie, podświadomość, ograniczenie ma w emocjach i w nawykach, czyli jest tak zakodowana, że właściwie trzeba ją szkolić do tego, żeby zaczęła reagować inaczej, ewentualnie inny sposób jest taki, że opiekujemy ją, to jest właśnie to, co ja proponuję, czyli opiekujemy ją przez pełną integrację naszej świadomości i podświadomości z naszą wyższą jaźnią, czyli z tym aspektem duchowym, czyli Tą istotą, którą faktycznie jesteśmy. Wtedy po prostu zachowujemy się jak ojciec, który dba o matkę i dba o dziecko, czyli o świadomość i o podświadomość i wtedy ona jakby nam ulega, budując pełne zaufanie. Jakbym do religii doszła do tego, to to bym powiedziała, znacie chyba takie zdanie Jezusa, który zawsze mówił, ja i ojciec to jedno. No to mniej więcej to to samo. Czyli krótko mówiąc był tak zintegrowany ze ze swoim własnym boskim aspektem, że dzięki temu z jednej strony budował pokorę, ale z drugiej strony budował potężne zaufanie i wiarę i wydarzało się to, co się może wydarzać i wtedy nie reagował już tak mocno na poziomie podświadomych mechanizmów, dlatego że już się nie obawiał. Czyli znowu trzeba byłoby powiedzieć, te podświadome mechanizmy tworzymy nie od tak sobie dla żartu, tylko dlatego, że one nam coś mają dać, czyli nam zabezpieczają poczucie przetrwania, poczucie bezpieczeństwa, akceptację i miłość. I to są te cztery rzeczy, które są najważniejsze dla podświadomości. W związku z tym ona sobie tworzy różne mechanizmy po to, żeby dać sobie pewność, że to dostanie. Po to one są potrzebne. I oczywiście są sensowne, dlatego tu przy okazji bym od razu powiedziała, bo... My się tak spieszymy z tym rozwojem duchowym, że wydaje nam się, że już właściwie dziecku od urodzenia, czy od piątego roku życia powinniśmy zmuszać je do pracy nad mechanizmami i już kazać mu się rozwijać duchowo.
0: I lewitować.
1: E, tak, i lewitować najlepiej. No i, i jeszcze włączyć telepatię, żeby nam było łatwiej i żebyśmy krzyczeć nie musieli. E, w związku z tym powiem tak, no to też znowu nie jest takie proste, czyli powiem, no musimy przyznać i przyjąć sami dla siebie, że jako istota duchowa podjęliśmy decyzję o tym, że schodzimy do tego świata materii, że chcemy z niego skorzystać, że chcemy się czegoś nauczyć, że chcemy sobie coś zweryfikować albo obawić się na nim. No, różne cele przyjęliśmy jako istoty duchowe, natomiast on istnieją nikt nie przyżył tutaj przypadkowo. W związku z tym nie zabierajmy sobie też tego, Czy na przykład niektórzy mówią, o ja to tylko medytuję, mi tam seks do niczego niepotrzebny, pieniądze mi do niczego niepotrzebne, bo ja tylko medytuję. No to powiem, no to szkoda. Dlatego że i pieniądze da, dają otwarcie na super fajne rzeczy, i, i seks potrafi być ogromną przyjemnością. W związku z tym, dlaczego by sobie to zabierać, jak, ma, jak jesteśmy w świecie, który nam to daje? Oczywiście nie mówimy tutaj o nadużyciu, o paranoi, czyli nie mówimy o tym, że przekraczamy to i przereagowujemy i właściwie myślimy mhm. tylko o seksie albo tylko o pieniądzach, no bo to też nie jest specjalnie fajnie, ale tylko myślenie o rozwoju duchowym też, że tak powiem, ma swoje mangamenty. No więc jakby jak o tym mówimy, no to właśnie wracamy do trzeciej części jaźni, a ta trzecia część jaźni to jest właśnie wyższa jaźń. Czyli przypomnijmy tylko,
0: bo tam na chwileczkę nam przerwało, przypomnijmy tylko, że o podświadomości powiedziałaś najwięcej, następna druga część to była świadomość, tak? Tak, świadomość, czyli
1: ta nasza egotyczna świadomość. Taka, której której tematem jest organizacja nam życia, czyli my się nią posługujemy w momencie, kiedy organizujemy się albo kiedy organizujemy wspólne życie z innymi i ona nam też pozwala funkcjonować w społeczeństwie, w grupie, w rodzinie itd., itd., prawda? No to jest taka... Najprostsza opcja. Tutaj może bym dodała jedną fajną rzecz, taką przydatną praktycznie, chyba i to dodam. Czyli problem, który my robimy jakby cały czas z tą świadomością, tą, którą niektórzy nazywają egotyczną, ja też zresztą, robimy taką rzecz, że właśnie uważamy, nawet w świecie tym ezoteryczno-duchowym, że my potrafimy kreować. No i tutaj niestety musiałabym wszystkim, wszystkich wyprowadzić z błędu, bo to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jest pewien rodzaj kreacji, natomiast nie sugerowałabym tej kreacji. Dlaczego? Dlatego, że nasza świadomość opiera się tylko i wyłącznie, tak jak naukowcy, opiera się o to, co doświadczyła, co zobaczyła, czego się nauczyła, czyli krótko mówiąc przyjęła, przyjmuje jakby i wyciąga wnioski na bazie tych informacji, które dla niej są dostępne. Oczywiście na naszą świadomość wpływa też nasza podświadomość i wzorce naszej podświadomości. Podam przykład. I to ją też ogranicza. Wyobraźmy sobie, że mamy ojca, który jest agresywny, ale bardzo opiekuńczy wobec nas. Z czym mamy skorelowaną agresję? Z poczuciem bezpieczeństwa. W związku z tym będziemy ciągnęli do mężczyzn, do kobiet, do ludzi agresywnych, dlatego że podświadomie, oni dla nas będą oznaczać, że dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, czy hmm. to prawda? Nie, fikcja oczywiście czysta. Natomiast te programy podświadomości wpływają na budowanie naszych światopoglądów w naszej świadomości. Czyli, krótko mówiąc, to też oznacza, że nie jesteśmy w stanie być na tyle świadomi, na tyle przestrzenni, żeby hmm. próbować kierować coś, co spowoduje, że na 100% będziemy z tego zadowoleni. Hmm. Czyli no, kreacja z poziomu świadomości, no właśnie, wyobrażamy sobie, powiedzmy na przykład, że zostanę najlepszą asystentką świata, kreuję w tym kierunku, po czym nagle okazuje się, że ja nie mam być asystentką jakiegoś szefa, tylko mam być sama sobie szefem i pracować jako jasnowód. No to sami hmm. wybierzcie, co jest lepsze. Hmm. Czyli krótko mówiąc, kreacja z poziomu świadomego zawsze będzie zawierała ograniczenie tej świadomości. Oczywiście lepiej kreujemy, im bardziej jesteśmy otwarci, im bardziej jesteśmy świadomi, im mniej mamy problemów ze swoim swoim oprogramowaniem, albo im więcej mamy zaufania do wyższej jaźni, czyli do swojego własnego aspektu duchowego. Natomiast mhm. z drugiej strony, im bardziej e, kreujemy z poziomu wyższej jaźni e, i mamy świadomość i pokorę wobec tego, to tym mniej nam się chce zwyczajnie kreować. Czyli może tutaj podam taki pół żartobliwy, pół złośliwy przykład. Mhm. Czyli powiem tak: znacie jakiegoś wielkiego mistrza duchowego, guru, ale z prawdziwego zdarzenia, nie takiego, który buduje sobie ludzi wokoło, którzy tam się muszą kłaniać, tylko naprawdę wysoko rozwiniętego, e, który kreuje rzeczywistość. W ogóle się tym zajmuje. No nie, ma. nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to nie ma sensu. Czyli z poziomu wyższej jaźni mamy taki poziom zaufania i taki poziom integracji ze swoim aspektem duchowym, że przyjmujemy to, co nam się pojawia, bo wiemy o tym, że to jest najlepsze, co nam się na dany moment ma pojawić. I w ogóle nie, mamy, nie zastanawiamy się nad kreacją. Czyli w pewnym sensie chęć do kreowania wynika z oprogramowania podświadomości, czyli z niedoborów, które w sobie nosimy. Dlatego chcemy to kreować. Prawda?
0: Wiesz, często jest tak, że w świecie zewnętrznym ludzie na przykład są w stanie to ocenić i powiedzieć, że skoro nie przejmujesz się i przynosisz wszystko to, co ci tak życie, jakby przyjmujesz wszystko to, co ci życie przynosi, to ty jesteś takim lekko duchem i, i będziesz hipisem pewnie całe życie, prawda?
1: No to znowu, znowu to nie jest takie proste, czyli powiem tak. Im bardziej pełna integracja z wyższą jaźnią, to dzieją się co najmniej trzy rzeczy. Jedna rzecz to jest wzrasta pokora, ale nie mówimy teraz pokorę wobec drugiego człowieka, czy istoty, czy kogokolwiek, czy religii, czy Boga nawet, tylko pokorę wobec własnej istoty duchowej, którą jesteśmy. Czyli zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy tylko cząstką siebie, na innych poziomach jesteśmy wielcy, w związku z tym tutaj tylko przeżywamy pewne doświadczenia, prawda? Czyli istotna jest pokora, a druga rzecz zdecydowanie jest to odpowiedzialność za swoje własne życie. Czyli nie da się rozwijać duchowo i nie mieć odpowiedzialności za swoje życie. Jeżeli nie bierzemy tej odpowiedzialności, to znaczy, że się nie rozwijamy. No po prostu nie da się tego rozdzielić. To są rzeczy, które przychodzą automatycznie. To jest tak, jak na przykład w momencie, kiedy się rozwijamy i pracujemy nad tymi programami, zaczynamy widzieć to u innych ludzi, to nie mamy żadnej potrzeby tego oceniać. My to widzimy... Nawet ja czasem się tym bawię, jak już mam tego świadomość, to sama ze swoimi programami albo programami innych, to już, już się bawię, dystansuję, natomiast w ogóle nie zależy mi na tym, żeby kogokolwiek oceniać. Dlatego, że siłą rzeczy, jeżeli wiem, że taka jest mechanika tej rzeczywistości, to znaczy, że wiem, że każda istota, która tutaj przyszła, jakby pociągnę trochę ten temat, już wyjdę trochę z ale wejdę w mechanikę tej rzeczywistości. Czyli powiem tak, nie ma tutaj człowieka, który się nie rozwija buchowo, gdybym to hmm. powiedziała tak z drugiej strony. Dlatego, że każdy człowiek tutaj rozwija się przez doświadczenie. No to znajdźmy człowieka, który nie doświadcza. Nawet ten, który siedzi, nie wiem, w piwnicy i medytuje, też doświadcza tej piwnicy i tej medytacji, też się dzięki temu czegoś uczy. Czyli krótko mówiąc, sama mechanika jest tak skonstruowana, że my nie mamy wyboru. Ale oczywiście niektórzy uczą się bardziej świadomie, drudzy nie. Mniej świadomie, niektórzy bardziej chętnie co, czyli no, na różnych poziomach możemy do tego podejść. Niektórzy uczą się już tutaj jako na studiach, a inni uczą się tutaj jak w żłobku, czyli mm-hmm. różnica w poziomach też będzie, ale każdy z nas się uczy. Czyli trzeba to uszanować u wszystkich.
0: Hmm. A jakbyś mogła wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy właśnie są tutaj w cudzysłowie właśnie w tym żłobku, a innych, którzy są tutaj jako wcieleni jako ludzie na studiach wyższych na przykład?
1: Ich reakcje będą inne. Czyli tak jak powiedziałam, będą mieli więcej odpowiedzialności, będą mieli mniej chęci na ocenianie, będą mieli więcej empatii, więcej chęci do empatii, współodczuwania, będą mieli większe zrozumienie, ale też większą elastyczność umysłu. Czyli to wpłynie na wszystkie trzy i będą mieli bardziej podporządkowaną podświadomość. Czyli to zobaczysz po osobowości, z którą się kontaktujesz.
0: Super. No dobrze, moja droga. I co? I trzeci, czyli nadświadomość, czyli duchowość, tak?
1: Nadświadomość to jest ten aspekt duchowy, czyli ta istota duchowa, którą faktycznie jesteśmy. I tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, tak żeby już za bardzo nie zanudzać Was, to jest fakt, że każdy z nas pochodzi z zupełnie innych czasoprzestrzeni, każdy z nas pochodzi z zupełnie innej wibracji, czyli można powiedzieć, to nie jest tak, że wszyscy, którzy mówią, że rozwijają się duchowo, przypuśćmy na przykład pochodzą z piątego czy z szóstego wymiaru na poziomach duchowych. Niekoniecznie. Mogą pochodzić z wyższych czterowymiarowych, czy wyższych trzywymiarowych i też pracują. I też poszerzają swoją świadomość. Czyli w krótko mówiąc, jest tu pełna Była to, bo czasem się to myli, ludzie nazywają rozwojem duchowym połączenie z istotami, czyli z rasą, z której pochodzą. Oczywiście jest to jakiś rodzaj świadomości, natomiast nie chodzi mi tutaj, żeby znaczy, mówiąc o świadomości duchowej, nie mam na myśli świadomości, że wiem, skąd pochodzę. Czyli powiedzmy na przykład, jeżeli pochodzę ze smoków, albo z reptili albo, nie wiem, od arkturian, albo skądś inąd, to tylko oznacza, że moje pierwsze jakby wcielenie w materię jakąkolwiek pojawiało się stamtąd. Natomiast w międzyczasie zmienia się różne rasy, zmienia się różne rzeczywistości, różne gęstości, no czyli jest, no tak jak powiedziałam, pełna różnorodność i hmm. właściwie przeżywamy wszystko, no dlatego, że mamy taką możliwość i dzięki temu się rozwijamy. Czyli nie łączyć tych dwóch rzeczy, bo mówiąc o duchowości, mówiąc o wyższej jaśni, ja mówię o istocie duchowej, którą jesteśmy, a nie rasą, do której przyszliśmy jako pierwszy raz tutaj na Ziemi. Hmm. Czyli to są dwie różne rzeczy. I oczywiście można się z tymi razami kontaktować, można można od nich dostawać jakieś informacje, można się z nimi integrować, można różne rzeczy robić, oczywiście w ramach sensowności i i poczucia bezpieczeństwa samego siebie i zachowania wszelkiej ostrożności, tak, no bo musimy o tym cały czas pamiętać, że nie zawsze mamy świadomość, poza tym ten świat duchowy jest troszkę bardziej znowu skomplikowany niż nam się wydaje, czyli na przykład mówi się, och, ja zawsze rozpoznaję po tym, że na przykład mówię, czy jest jesteś ze światła. No to powiem, no, wszyscy są ze światła. Albo czy jesteś ze stworzenia boskiego. Wszyscy są ze stworzenia boskiego. Czyli istoty astralne też. Istoty demoniczne też. Czyli właściwie w tamtym świecie nie ma takiej dualności. My tylko ją tworzymy Tutaj i ona tutaj jest naszą strukturą w świecie ziemskim, czy może jeszcze na innych ziemiach, czy innych planetach niższej gęstości. Natomiast na tych wyższych poziomach, gdzie istoty demoniczne nie zawsze są tylko z astralizm, są istoty demoniczne bardzo wysoko rozwinięte, z bardzo wysokich rzeczywistości, w związku z tym one przyjdą i powiedzą, że są na przykład jakimś aniołem. I co najzabawniejsze, nie spłamią, tylko my to zrozumiemy opatrznie. Czyli tutaj trzeba mieć duże rozeznanie tego, czego tak naprawdę dotykamy i dlaczego mówię o o tym, żeby uważać. Dlatego, że nigdy z nas nie ma takiej takiej pełnej świadomości tego, co się dzieje. Dlatego im większą mamy świadomość, to tym bardziej jesteśmy ostrożni prawdę mówiąc, dlatego ja wciąż taka ostrożna jestem, ponieważ im więcej widzę, im więcej informacji widzę, im więcej doświadczam, tym, no może nie mogę powiedzieć, że się boję, ale tym jestem bardziej ostrożna, bo po co pakować się w coś, co nie muszę.
0: No właśnie, jeden z moich poprzednich gości podcastu powiedział fajną rzecz, że bardzo często właśnie w tych światach niefizycznych po prostu jedyną walutą jest energia życiowa i po prostu każdy chce tam przyżerować trochę jeden na drugim, żeby po prostu tylko uszczknąć dla siebie, czyli tam w pewnym sensie też jest taki, można by powiedzieć, energetyczny survival, prawda, że każdy chce po prostu też coś ugrać.
1: Natomiast to się dzieje na niższych poziomach, czyli bowiem jak już wchodzimy w takie naprawdę wysoko rozwinięte rasy, czy wysoko rozwinięte istoty, to to już jest prawie niemożliwe. Czyli musimy wiedzieć, że mówimy o istnieją, w związku z tym, no, też żyją. To znaczy, muszę też powiedzieć swoją osobistą historię. Śmiałam się n- dlatego, że wiecznie mnie irytowały te raptile, no bo one rzeczywiście z empatią, nie mają wiele wspólnego, a nie, mm-hmm. że tak powiem, z sercem i tak dalej. W związku z tym, e, no, doświadczenie z nimi nie miałam specjalnie pozytywnych, w związku z tym przez, no, lata chyba toczyłam sama ze sobą e, i z nimi walkę o to, żeby nie dawać im prawa do funkcjonowania. Aż wreszcie mnie leczniło. Myślę sobie, czemu ja głupio się czepiam? Przecież każdy tutaj funkcjonuje na swoim własnym poziomie. Każdy robi swoje. I to jest tak jak czepianie się tygrysa, który zabija sarnę. I powiedział, hmm. o nie, nie, tygrysku jesteś bardzo mało, duchowo rozwinięty, bo właśnie żaru sarnę. W związku z tym, właściwie chyba w pewnym momencie trzeba zdać sobie sprawę z różnorodności, ale też z wielu poziomów istnienia i po prostu hmm. to zaakceptować jako coś, co, co jest, coś, co istnieje, coś, co far, fajnie Uszanować i coś, co warto jakby wspierać. Natomiast wcale to nie oznacza, że może się zgadzać z tym, że trzeba być mało empatycznym albo na przykład nie uruchamiać uczuć wyższych. Ja mogę to robić, ktoś nie musi. Nie?
2: Mm-hmm.
1: Natomiast to no, też warto go uszanować, bo to też jest temat częsty u mnie na sesjach, gdzie na przykład przychodzi pani, na no, czym przychodzi? Ja robię to przez telefon, albo przez Skype'a, ale już przychodzi, mówię w sensie, że jest mm-hmm. u mnie na wizji czy na telefonie i mówi: A ten mój mąż to wiecznie w ogóle się nie rozwija, i ja go próbuję wciągać w to i robię takie dobre obiadki, a on cały czas tylko żre to mięso i żre. No dobra, rozumiem to. Byłoby to na przykład dla mnie też uciążliwe, grzebać się w tym mięsie, żeby te obiadki robić. Natomiast nie zmienia to to bym go wysyłał do restauracji. Albo sam by się nauczył, ale krótko mówiąc, chodzi mi o to, że no, to też, że jemy bądź nie jemy mięsa, czyli znowu wejdę w taki drażliwy temat, to też nie oznacza, czy, że my jesteśmy lepiej rozwinięci, czy mniej. Czyli znam ludzi, którzy naprawdę są no, wyjątkowo egoistycznie nastawieni na siebie, a nie jedzą mięsa. I ludzi, którzy jedzą mięso, a są bardzo uważni wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb. Czyli znowu to jest tak jak z jasnowidzeniem. Nie zawsze jasnowidz musi być dobry i etyczny. Etyczny i nie zawsze człowiek etyczny i dobry i rozwijający się duchowo musi być jasnowidzem. Czyli nie łączmy rzeczy, które nie, niekoniecznie dają nam sens w
0: mm-hmm. To też właśnie jeden z poprzednich gości podcastu powiedział, że y, miał takie doświadczenie, że na jednym z takich spotkań powiedzmy właśnie ludzi, którzy byli y, bardzo uduchowieni, kiedy był stół zastawiony wegańskim jedzeniem, każdy po prostu, nikt nie patrzył na tego, czy ktoś komuś może coś poda, czy coś, tylko po prostu każdy dla siebie, żeby złapać jak najwięcej i jeszcze zmarnować dużo jedzenia. A to był człowiek, który po prostu gotował też to jedzenie i sobie pomyślał, kurde, tak rozwinięci ludzie, ale jednak ten survival jest, prawda, nawet wegański.
1: Tak, no to jest właśnie to działanie podświadomości, ona chce przetrwać. Więc nie interesuje się drugim człowiekiem. Czyli uczucia wyższe mamy dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście jest to nasz rozwój emocjonalny też. No oczywiście połączony z duchowym. Natomiast też powiedziałabym, bo niektórzy mówią, no tak, ale jak to jest, że czasami potrafimy uratować kogoś i jesteśmy takimi dobrymi ludźmi. No niekoniecznie to wynika też z wyższego poziomu. Czasem wynika to z przetrwania, czyli po prostu chcemy przetrwać jako ludzkość. Mamy bardzo silne, atawistyczne e, instynkty i po prostu te instynkty nam działają, że chcemy przetrwać jako ludzkość, dlatego sobie pomagamy. Albo na przykład ratujemy swoje dziecko, dlatego że chcemy, żeby przetrwał nasz ród. Mhm. W związku z tym też nie zawsze to wynika jakby z wielkiego i głębokiego serca i, i współodczuwania z drugim człowiekiem czy z drugą istotą. Więc no, no poziomów jest tutaj rozpatrywania naprawdę duże. Jedyne co, to należy być po prostu uważnym, żeby patrzeć, ale też nie oceniać, no bo mają prawo. No dobrze, no tacy są to, następnym razem trzeba uważać i najeść się wcześniej w dalszym. Czyli brać pod uwagę po prostu pewne sytuacje, nie.
0: Dokładnie. Super. Mm. Powiedz jeszcze, moja droga, tak, czyli, bo w aspektach takiej pracy z samym sobą mówiliśmy o podświadomości i mówiłaś wprost, że podświadomość można tresować i zmieniać różne jej oprogramowania. Potem przeszliśmy do świadomości, czyli że jest to w większości egotyczny jakiś twór, z którym też możemy jakoś pracować. Natomiast jeśli chodzi o nadświadomość, o duchowość, czy da się jakoś pracować z duchowością?
1: Nie Nie ma to sensu. Czyli no krótko prawda. mówiąc, im bardziej przepracujemy programy podświadomości, im bardziej zbudujemy swoje jakby odniesienie, czy podsłowo bo to się kojarzy ze świadomością, co w związku z tym się rzeczy się podporządkuje. Potem intelekt, im bardziej jakby buduje swoje zaufanie do swojego wyższego aspektu, tym bardziej podporządkuje się wyższy jaźni, to po prostu z poziomu wyższej jaźni zaczynamy działać. Czyli nie trzeba z tym nic robić, trzeba raczej robić z podświadomością i ze świadomością. Z wyższą jaźnią można się integrować tylko w taki sposób, żeby mieć poczucie, że nią faktycznie jesteśmy, że rzeczywiście jesteśmy istotą duchową. I czasem można do tego wykorzystywać motywację, medytację, a czasem jest to po prostu własne odczucie, że po prostu czujemy, że jesteśmy kimś z żeby tak ludziom to przybliżyć. Nie wiem, czy pamiętacie, no bo teraz już nie ma takich tłoków, ale kiedyś były, przyklejonym się działo, bo nie było tyle samochodu, wszyscy jeździli autobusami. I jaki był problem? Problem taki na przykład. Stoję w autobusie, z tyłu stoi jakaś osoba. Nie znam jej, nie widzę, nie czepia się mnie, stoi plecami, tak jak ja. I nagle wzrasta mój poziom agresji. I myślę sobie, dlaczego. Przecież nie w poziomie energetycznym. Czyli krótko mówiąc, wiemy o tej osobie już od tej osoby już coś, że dotknęliśmy, jego... Koniecznie nam potrzeba komunikacji, niekoniecznie potrzeba nam nawet patrzenia w oczy, żeby to poczuć.
2: Hmm. Albo
1: na przykład robiłam sobie takie doświadczenie z koleżanką i kazałam jej zamykać oczy i ona stała, ja głaskałam ją tak powiedzmy dwa metry dalej i ona czuła to jako bardzo przyjemne, ale ona nie wiedziała, co, ona, co ja robię, bo miała zamknięte oczy, a potem zaczęłam udawać, że ją uderza, ale też dwa metry od niej, i ona już czuła to jako, jako nieprzyjemną sytuację. Co to oznacza? No, że mamy ten aspekt duchowy, energetyczny, że nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym i emocjami. Hmm. Że możemy to odczuwać. Nie mówiąc o tym, że no, coraz częściej w tej chwili odbiera, on, otwiera nam się telepatia, otwierają nam się różne, różne jakby przepływy informacji, które też nie są związane z umiejętnością naszego umysłu i naszej podświadomości, tylko raczej naszej nadświadomości, czyli tej istoty, którą faktycznie jesteśmy. Nie mówiąc o tym, że odczuwamy to, na przykład tak często spotykamy człowieka i mówimy o tak jak ja z Tobą miałam, gdzie od razu Ci mówiłam, że czuję się z Tobą dobrze. No, nie zawsze mamy szczęście czuć się z kimś dobrze. Czasem się czujemy, czasem nie, a w ogóle go nie znamy. Jest na przykład inną płcią, jest młodszy czy starszy, czy inna religia, czy inne państwo. No, po prostu tak kompletnie od czapy, a jednak z niektórymi czujemy, jak się to ładnie nazywasz, flow, a z drugiej a z innym człowiekiem w ogóle tego nie odczuwamy. Oczywiście to nie oznacza, że jak nie czujemy flow, to mamy tego człowieka nie lubić i od razu uruchamiać niedobór w podświadomości, tylko możemy powiedzieć, aha, tutaj nie rysujemy, nie Nie rezonuje, prawda? I tylko tyle. I to mi wystarcza.
0: Jak w takim razie skorzystać z tej duchowości w takich codziennych, przyziemnych rzeczach? Bo wręcz bym powiedział, że ta duchowość to nie jest właśnie nic odlecianego, tylko to jest właśnie codzienność? Tylko żeby wykorzystywać tą duchowość w codzienności.
1: Pracować nad oprogramowaniem podświadomości. Mm-hmm. Jeden temat, oczywiście różnymi technikami, bo technik w tej chwili na poziomie jakby naszego świata ezoterycznego, duchowego, ale też psychologicznego jest bardzo dużo, czyli nawet psychologowie prowadzą różnego rodzaju warsztaty, więc można z tego skorzystać, no, 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 no jest pełna dowolność, mnóstwo ludzi prowadzi różnego rodzaju warsztaty, pracy z Ja zresztą również. Nie skupiam się do końca tylko i wyłącznie na duchowości, ale też skupiam się na tych psychologicznych stronach osobowości, bo jednak trudno zlekceważyć nasze potrzeby i nasze instynkty, trudno zlekceważyć nasz światopogląd i trudno zlekceważyć naszą istotę duchową, którą jesteśmy, bo wiadomo, że ona będzie cisnęła te dwie niższe jaźnie do tego, żeby zrealizować dokładnie ten plan, który chciała zrealizować, przychodząc tutaj na ziemię. Druga rzecz, ze świadomością, pracujemy poprzez zrozumienie, czyli wykorzystujemy to, do czego tam Nasza świadomość się absolutnie nadalisz, czyli przemyśliwujemy, rozpoznajemy, zastanawiamy się nad tym, czyli robimy sobie też przestrzeń. Czyli na przykład, jak pojawia się jakaś nasza sytuacja, czy nasza reakcja, czy jakiś nasz nawyk, albo nasza emocja określona, to nie pędzimy od razu, żeby działać na bazie tego, tylko zatrzymujemy się w tym, obserwujemy, z czego to wynika, zadajemy sobie pytania, no bo to też nam dużo daje. Czyli no przecież cała psychoterapia jest skupiona właśnie na tym, żeby uświadamiać sobie, Siebie, swoje potrzeby, swoje motywacje, swoje, swoje instynkty, swoje reakcje emocjonalne, czego one dotyczą. No rozpoznawanie całkie, całego wielkiego procesu, który dzieje się na poziomach podświadomości w sposób świadomy. Zróbmy hmm. w korzystać i nawet powiedziałabym, lepiej można też pracować nad samą podświadomością, nad samymi, tylko wycinkiem tej podświadomości, czyli nad samą emocjonalnością tej podświadomości. Też można, też są warsztaty, zależy jaki kto ma problem, taki największy, bo niektórzy mają z emocjami, inni mają z intelektem, bo nie potrafią się do tych emocji z, na przykład zdystansować, z kolei inni myślą tylko intelektualnie i dystansują się i wypierają emocje, czyli no, każdy z nas ma jakby inny temat do przerobienia, i do tego są różnorodne metody, żeby rzeczywiście z nich korzystać, że można ze wszystkich po kolei, bo można pracować nad emocjami, ale też można pracować nad psychosomatyką, czyli, czyli dokładnie nad podświadomością, która wpływa na nasze ciało fizyczne. Ale można też pracować tylko w takim wycinku, gdzie na przykład pracujemy nad podświadomością i informacjami, które nam daje snak. I wtedy pracujemy ze swoimi snami i dzięki temu też dostajemy informacje o swoich mechanizmach, o swoich motywacjach, o wszystkim tym, co dotyczy podświadomości. Warto by było, żeby umieć przede wszystkim, bo to na czym mi zależy Wam powiedzieć i żebyście to usłyszeli, to jest, żeby bo tak ja to dzielę na trzy części. Niektórzy już śmieją, a pani Renata to się tylko uczepiła tych trzech części. Pamiętajcie o tym, że to są fikcyjne nazwy, bo tak naprawdę wszystko funkcjonuje razem. To jest tak jak nogi, tułów i głowa. Jak Aha. pracujemy z głową, to skupiamy się tylko na tym, z czego głowa jest zbudowana. Jak tułów, no to patrzymy na tułów. A jeżeli ruch, no to patrzymy na nogi, ale to nie oznacza, że one są osobne. Czyli tworzą pewien jeden wielki organizm. No to tu powiedziałabym, że te trzy części jaźni tworzą jeden wielki organizm duchowy. I my musimy się nauczyć wiedzieć o każdej z tych części tyle, żeby umieć płynnie przeskakiwać po wszystkich poziomach i wiedzieć, jak chce się włączyć ze sobą, co na siebie i w jaki sposób wpływa i wiedzieć, gdzie możemy coś zrobić, a gdzie nie ma sensu, żeby cokolwiek robić.
0: Poruszyłaś temat snów i to też jest mega ciekawe, Powiedz, jakie są twoje doświadczenia właśnie z pracy, jeśli chodzi o sny? Bo chyba w książce bodajże Neila Donalda Walsha, Rozmowy z Bogiem, on powiedział fajną rzecz, że dusza podczas snów wychodzi sobie podoświadczać i odpocząć od świata materialnego, odpocząć od ciała. Jak ty to interpretujesz? Czym są sny według ciebie?
1: Czasem tak bywa. Czyli powiem, no, będę się powtarzać, ale powiem znowu, jest to bardziej skomplikowane, czyli ma ileś tam poziomów. E, Chyba ten odcinek
0: ty... powinien mieć tytuł, to jest skomplikowane.
1: <grym> tak nie, bo odstraszymy słuchaczy. <grym> w każdym razie, jak można to powiedzieć? No, po pierwsze sen i zaczniemy od tej prostej, prostej rzeczy. W podświadomości, tak jak powiedziałam, kumulują się emocje. Jeżeli jest osobowość bardzo ekstrowertyczna, to problemu z tym nie ma, ze względu na to, że wtedy ona te emocje na bieżąco wyrzuca. Natomiast są osobowości mocno introwertyczne i wtedy rzeczywiście te emocje kumulują się cały czas w psychice tego człowieka, tej podświadomej. Ponieważ trudno w ten sposób żyć i trudno funkcjonować, to ta podświadoma psychika próbuje coś z tym zrobić, sensownego, po to, żeby siebie odbarczyć. Wtedy często w przekoloryzowany i wyolbrzymiony sposób pokazuje te emocje w smak, w marzeniach sennych. W związku z tym to jest to jakby jeden poziom, czyli przereagowywania. Drugi poziom jest taki, że czasem jesteśmy tak oprogramowani, że na przykład musimy być grzeczną dziewczynką, czy grzecznym chłopczykiem, który spełnia oczekiwania rodziców, czy społeczeństwa i wtedy jesteśmy, i żyjemy w tym społeczeństwie w określony sposób. Ono nas ocenia, w związku z tym u nas buduje się bardzo dużo emocji, które my wypieramy. Czyli nie jesteśmy w stanie sami przed sobą pokazać, że na przykład jesteśmy zazdrośni, albo że jesteśmy zaborczy, albo że jesteśmy agresywni, albo że jesteśmy niecierpliwi, dlatego że to się kojarzy ze złym człowiekiem, a nikt nie chce być złym człowiekiem. W związku z tym wypieramy, no więc to wyparcie, to jest troszkę jak jak lawa w wulkanie. Tak długo się w tym wulkanie trzyma, aż wreszcie jest takie ciśnienie, że wybucha, więc żeby nie wybuchała i żeby ta psychika działała w prawidłowy sposób, no to też te wyparte emocje wychodzą w snach, co też jest istotne, żebyśmy w ten sposób sobie oczyszczali psychikę. To jest jeden poziom. Kolejny poziom jest taki, że nasza wyższa jaźń, jeżeli jesteśmy bardzo mocno intelektualnie zamknięci, to się kontaktuje z nami w taki sposób przez sen, żeby dać nam jakieś informacje. Więc nazywamy to wtedy też z nami proroczymi, ale nie chciałabym tutaj się czepić nas. Po prostu dostajemy jakieś informacje, które są dla nas konieczne, żebyśmy o nich wiedzieli, dostajemy je w snach. W związku z tym też sny są po to, żebyśmy dostawali informacje. Czasem jest tak, że w tych snach inne osoby, które żyją w różnych czasoprzestrzeniach i mają różne funkcje, to mogą być też osoby z naszej teraźniejszej rodziny, poprzez sny się z nami komunikują. Dlaczego przez sny? No bo najprościej, dlatego że intelekt wtedy nie funkcjonuje, w związku z tym nie bojkotujemy informacji tylko otwieramy się na nią, dlatego we śnie to dostajemy. W snach oczywiście są też podróże, czyli ta nasza część energetyczna opuszcza ciało fizyczne, czyli to, co mówił ten twój występujący człowiek u ciebie w, w mhm. programie, że rzeczywiście robi sobie oddech od ciała fizycznego, czyli wychodzi z tego ciała fizycznego rzeczywiście, żeby odpocząć, no bo wiadomo, że to ciało fizyczne jest tak jak butla i sprężony w niej powietrze, które musi się mocno sprężyć, żeby w, to, w tą butlę wejść, a oczywiście jakby chodzi na zewnątrz poza butle to się rozpręża czyli dokładnie tak samo ten aspekt duchowy ta istota duchowa w tym ciele fizycznym funkcjonuje no jest to po prostu dla nas dla, niej, dla nas na wyższych poziomach obciążające, prawda? Czyli sposobów na to w jaki sposób mało tego. Czasem podświadomość mówi nam też poprzez sny o swoich własnych potrzebach, czyli często na przykład mamy jakąś potrzebę, gdzie nie dajemy sobie prawa do tego, żeby ją zrealizować i wtedy nasza podświadomość to nam wszystko pokazuje. Trudno jest to rozpoznać z jednego powodu, że jest to związane z emocjonalnością i z cechami podświadomości, czyli ponieważ podświadomość odpowiada za te sny, to generalnie ona bardzo lubi, jak każde dziecko, przekoloryzować i wyolbrzymiać. I bardzo trudno jest bezpośrednio to interpretować, czasem trzeba te wszystkie przekoloryzować, przekoloryzowane rzeczy ściągnąć i dopiero potem pokazuje się ten mechanizm. Ale też zależy jak ją ustawisz, bo na przykład z racji tego, że ja pracuję z tymi programami podświadomości u siebie, to często tą swoją podświadomość jakby, może przymuszam, tresuję to takie złe słowo, bo ja ją dobrze traktuję, więc powiem, współpracuję z nią w taki sposób, że ona mi wskazuje oprogramowania, na które już jest gotowa, żeby zacząć z nimi pracować i wtedy ja, jak mam ten sen i rozpoznaję to oprogramowanie, to już wiem, że ta moja część podświadoma dała mi na to zgodę, żebym ja świadomie mogła już podjąć pracę. No bo oczywiście z tą pracą z programami to też nie jest tak łatwo, bo jeżeli my chcemy, o wracając do tego przykładu na początku, co mówiłam, z tą agresją, jeżeli my nawet intelektualnie rozpoznamy, że jesteśmy w programach agresji, to jeszcze wcale nie oznacza, że podświadomość to puści. Bo ona ma to skorelowane pozytywnie. Ona poprzez agresję daje sobie prawo do przetrwania, prawo do tego, że jest silna, że czuje, że da radę, że siebie akceptuje, że inni będą ją akceptowali. W związku z tym na pewno nie puści tego programu. I
0: poza tym też jest uzbrojona w mechanizmy obronne.
1: Tak, no to właśnie ta agresja, ten program agresji staje się mechanizmem obronnym. W związku z tym dlatego go nie puści. Czyli tutaj znowu jest to szersza perspektywa i trzeba tak zwracać uwagę na wszystkie aspekty tego.
0: Mhm. A jeszcze wracając do snów, taki klasyczny przykład. Jak śnią się na przykład zmarli ludzie, albo jak, jak śnią się, nie wiem, ludzie z naszej rodziny. I czy dobrze interpretujemy te sny? Bo często jest tak, że na przykład, nie wiem, babcia zawsze mówiła, że o, ktoś zmarły się śnił, to źle, prawda? Czy, czy takie proste uproszczenia tych interpretacji to jest coś zasobnego?
1: To znaczy, powiem, rozwój duchowej pracy nad sobą jest bardzo prosta. Natomiast te wszystkie wytłumaczenia tych wszystkich sytuacji nigdy nie są proste i nie są... Po prostu muszą być skomplikowane, no, skomplikowane. Dlatego, że my żyjemy na tak wielu płaszczyznach i poziomach, nawet jakby wziąć samego człowieka. Zobacz, on funkcjonuje na poziomie ciała fizycznego i wszystkich rzeczy, które to ciało odbiera, prawda? Funkcjonuje na poziomie zmysłów, które mamy. Funkcjonuje na poziomie emocjonalnym. Funkcjonuje na poziomie kinetycznym. Funkcjonuje na poziomie psychicznym. Funkcjonuje na poziomie duchowym. To już nas sześć poziomów.
2: Hmm.
1: W związku z tym i one się przeplatają non-stop w każdej sytuacji. No to nic nie jest proste. Naprawdę, nic nie jest proste. Oczywiście można stosować różnego rodzaju uproszczenia, na przykład jak uprościliśmy sobie budowę energetyczną człowieka, nazwaliśmy określonymi ciałami, uprościliśmy sobie budowę czakr i każdą nazwaliśmy i wymyśliliśmy określony kolor, ale to są bardzo daleko idące uproszczenia. I każdy człowiek, który tymi uproszczeniami się posługuje, musi zdać sobie sprawę z tego, że to są tylko uproszczenia. To jest tak jak średnia. Hmm. Patrzymy w Polsce, średnia, Średnia, gdzie człowiek zarabia, to jest 2,5 tysiąca czy 3 tysiące. Ale czy to jest prawda, że każdy dostaje 2,5 tysiące? Przecież emeryci mają po tysiąc Czyli krótko mówiąc, uśrednianie pewnych rzeczy, upraszczanie pewnych rzeczy, bardzo mocno przekłamuje tą rzeczywistą sytuację i rzeczywistą prawdę. Czyli trzeba mieć świadomość tego. Można to zrobić, ale trzeba mieć tego świadomość.
0: Hmm. Super. Super. Powiedz mi jeszcze, bo zastanawiam się, że a propos podświadomości, wracając do tego tematu, często jest coś takiego, że i też ludzie nawet często piszą do mnie z takimi rzeczami, że odczytują jakieś takie subtelne sygnały skądś, jak to twierdzą właśnie, powiedzmy, idąc ulicą, na przykład, nie wiem, no powiedzmy, liść spadnie, schyla się człowiek, spojrzy na ten liść i coś w nim na chwilę kliknie, takiego, czy myślisz, że takie subtelne sygnały to są właśnie jakieś podpowiedzi, może nie wiem, czy z duchowości, czy czy nawet z podświadomości do tego, żeby na przykład coś podpowiadać nam? W naszym życiu. Tak, jak
1: najbardziej. Jak najbardziej. Nasza wyższa jaźń komunikuje się z nami, czyli może zacznijmy od początku. Podświadomość komunikuje się z nami przez emocje, prawda? Mhm. Czyli jeżeli czujemy jakąś emocję, to znaczy, ta emocja idzie z podświadomości. Ona chce nam coś przez tą emocję powiedzieć. Czasem jest to emocja pozytywna, czasem negatywna. Czyli czasem czujemy się z tym dobrze, czasem źle. Prawda? Na przykład, nie wiem, mamy i oczywiście nie zawsze jest to związane z konkretną sytuacją, tylko też z pewną informacją. Na przykład kupujemy bilet pierwszej klasy, idziemy do tej pierwszej klasy i zamiast się cieszyć, że będziemy jechali w pierwszej klasie, zaczynamy czuć dyskomfort. Co nam daje, jaką informację daje nam podświadomość? Że nie zasługuje na lepszy byt. Czyli krótko mówiąc, już wiemy o takiej osobie, że na poziomach podświadomych bojkotuje sobie materię, bojkotuje sobie obfitość i bojkotuje sobie dobrą sytuację. Na przykład. Ale możemy też mieć odwrotną sytuację, na przykład na kogoś nakrzyczyliśmy i czujemy się z tym super. No, co świadczy z kolei o programach agresji, że mamy absolutnie, nasza podświadomość jest zakodowana na programy agresji, czyli dostajemy informacje przez emocjonalność, dostajemy informacje o sobie. Z kolei świadomość nam daje informacje przez myśli, czyli pojawiają nam się określone myśli i te myśli są informacją z naszej świadomości. Natomiast nasza nadświadomość generalnie z nami komunikuje się właśnie przez znaki albo przez takie bardzo subtelne odczucia, czasem też przez sny, ale wtedy te sny są albo bardzo mocno symboliczne, gdzie jest to jeden prosty symbol, który jest bardzo czytelny, albo jest to taka bardzo klarowna, czysta energia i wtedy wiemy, że na pewno dostaliśmy ten sen z wyższej jaźni, ale też poprzez znaki, czyli krótko mówiąc, ponieważ domeną wyższej jaźni to ona współtworzy tą rzeczywistość, w której tutaj funkcjonujemy, to siłą rzeczy jest to dla niej materiał, z którego może korzystać, żeby nam dać pewne informacje. No i oczywiście może, na przykład tak powiem śmierzą historię swoją. Jak urodziło mi się, ja byłam zawsze szczupła i zgrabna, teraz troszkę mi się przytyło, no ale mówimy o czasach młodości. W związku z tym przyzwyczaiłam się do tego, że jestem szczupła i zgrabna. No i nagle rodzę dziecko, moje pierwsze, mając tam 30 lat. No i okazuje się, że te piersi robią się takie malutkie, więc myślę sobie, rady boskie, jaki dramat. No i jak typowa kobieta, myślę sobie, okej, okay, no takie mają cycki to żadna kobiecość. I tu też oczywiście wyszły blokady i tak dalej, no to wiadomo, ale to już skrótem pół żartem mówię. I wpadłam na pomysł, że może by jednak pomyśleć o tym, czy by nie skorzystać z jakichś operacji plastycznych i nie zrobić sobie ładnych, Aha. wielkich, dorodnych piersi. No i dlaczego się śmieję? Dlatego, że rano o tym pomyślałam, a wieczorem zupełnie niechcący jestem u koleżanki, która ma akurat włączony telewizor, a zawsze wyłącza, no bo jak gadamy, to nam telewizor niepotrzebny i akurat ma kanał, gdzie są operacje plastyczne i pokazują te piersi. Jak sutki gdzieś są na górze, gdzie jakieś problemy są. Jak ja to zobaczyłam, że sobie okej, okay, dostałam, okay, dziękuję. Nie nie zrobię tej
2: operacji
1: i trzymam się do tej pory tej samej opcji, czyli, że nie robię. W związku z tym się uśmiałam, że jednak dostajemy czasami dosyć takie konkretne i bardzo bezpośrednie odpowiedzi od wyższej jaźni, a czasem oczywiście są one dużo bardziej subtelne i dotyczą dużo bardziej jakby zagmatwanych tematów niż ten mój akurat, bo to nie była taka chwilowa sytuacja, a potem już oczywiście wszystko doszło do normy. Nie? Mhm.
0: Przy czym Nawet to też właśnie... Że tak. To jest fajne, co co powiedziałaś, że to nie jest tak, że wychodzisz przed dom, wyciągasz ręce do Boga i mówisz, Boże, daj mi jakiś sygnał. To nie o to chodzi właśnie, prawda?
1: Nie, nie o to chodzi, chociaż powiem tak, im bardziej masz jakby zintegrowaną osobowość, teraz mówimy już i o podświadomości, i o świadomości, i o nadświadomości, im bardziej wiesz, jak się potem poruszać, to rzeczywiście jest to prostsze i już nie trzeba czekać, aż łaskawie w wyszyjaści coś rzuci, tylko czasem, na przykład ja tak robię, jak mam jakiś problem, to po prostu zostałem to przestrzeni, i mówię, okej, okay, to teraz oczekuję jakiejś odpowiedzi, bo sama nic mądrego nie wymyślę i po prostu rozluźniam się. I w momencie, kiedy się rozluźniam, to bardzo szybko przychodzi odpowiedź. Zresztą w ogóle jestem po tej samej stronie, co niektórzy nauczyciele, jeszcze pamiętam buddyjskich, którzy mówią, w każdym człowieku, jeżeli ma pytanie, to jest też odpowiedź i często tego doświadczam. czyli naj Najpierw sama dla siebie zadam to pytanie sobie i nagle okazuje się, że wcale nie potrzebuję odpowiedzi od nikogo innego, tylko ta odpowiedź przychodzi sama, czyli rzeczywiście tą odpowiedź nosimy w sobie. Więc możemy robić, no oczywiście różne doświadczenia, ja tutaj nie chcę mówić, że moje techniki, czy moje sposoby, czy, czy moje podejście do życia jest najbardziej wiarygodne, czy najlepsze, ja się tylko dzielę tym, który ja sprawdziłam, natomiast no, możecie doświadczać oczywiście, dlatego że róż, ja sobie robię różne doświadczenia. Jak na przykład m, oczyszczałam e, oprogramowanie i byłam w sytuacji, kiedy studiowałam rehabilitację i musiałam znać biochemię i biofizykę, no okay. po prostu to były dla mnie przedmioty nie do przejścia kompletnie, kompletnie po prostu nie rozumiałam z tego zupełnie nic. Jeszcze biochemia jakoś, ale biofizyka to już po prostu... To, to gorzej niż czarna magia dla mnie brzmiało. To oczyszczałam sobie programy um, blokujące przepływy informacji neuroprzekaźników w mózgu, czyli <śmikroskopów> Wymyślałam Dobre, różne dobra. rzeczy różne rzeczy, żeby sobie, że tak powiem, polepszyć sytuację, albo żeby eksperymentować i zobaczyć do jakiego stopnia można wpływać na rzeczywistość, czy ma to sens, czy nie ma, albo na przykład jak byłam zmęczona jakąś sytuacją i pracowałam, pracowałam i, i rezonowałam na przykład z kimś, powiedzmy z partnerem, już byłam tak umęczona tym partnerstwem i nadal nic mądrego nie, wymyśliłam, nie wymyślałam, to prosiłam wyższą jaś o lżejszą opcję tego doświadczenia na przykład i trafiała się zupełnie inna osoba w międzyczasie, czasem to nawet nie był facet, tylko kobieta na przykład, z którą akurat ten temat był na czasie i jakby łatwiej było mi się zdestansować i zrobić. Czyli no też namawiam do eksperymentowania, ale eksperymentowania nie z sytuacjami zewnętrznymi, o których nic nie wiecie, tylko eksperymentowania jakby w zakresie swojego własnego świata. Czyli jakby jeżeli wiemy, że te trzy części jaźni to jest całość, to znaczy, że krzywdy sobie nie zrobimy. Czyli mhm. wyższa jaźń nie zrobi krzywdy swojej nodze. Prawda? Czyli mhm. możemy sobie pozwolić na tego rodzaju rzeczy. Ja raczej obawiam się tylko eksperymentów z innymi istotami, z innymi doświadczeniami, których, które trudno jest jakby rozpoznać do końca. I możemy paść ofiarą różnych manipulacji, różnych no, różnych rzeczy, ale to myślę, że ci, którzy mnie oglądają, to nieraz padli ofiarą takich sytuacji, tematów i każdy dobrze wie, o co chodzi.
0: Mhm. Fajnie i tu jest, wracamy do tego, co mówiłaś wcześniej, że tak naprawdę podejmując jakiekolwiek zagadnienia w sobie, a nie oddając powiedzmy naszą jakby samostanowienie czemuś z zewnątrz, to tak naprawdę bierzemy w 100% odpowiedzialność za to. I jeśli mówimy o tych właśnie, o integracji wszystkich trzech naszych jakby, naszej całej jaźni i wszystkich trzech poziomów, to jest bardzo fajne, co powiedziałaś, bo tak naprawdę wszystko wydarza się w nas. Nic nie dzieje się poza. Poza jest już tylko manifestacją tego, co dzieje się w nas, prawda? dokładnie Dokładnie tak.
1: Dlatego mówię zawsze, że dla mnie rozwój duchowy to jest praca nad sobą. czyli w pewnym sensie powiedziałabym jest to rozwój egoistyczny, czyli taki, w którym skupiam uwagę na swoich emocjach, na swoich potrzebach, na swoich myślach, na swoich intencjach, na na wszystkim, co dotyczy mnie. Oczywiście to ma wpływ na sytuację zewnętrzną, tak jak powiedziałaś, ona się w ten sposób buduje, czy pokazuje mi się w ten sposób i też dzięki zewnętrznej sytuacji mogę rozpoznać, co we mnie jeszcze jest nie tak, więc oczywiście działa to w obie strony. Natomiast powiedziałabym, no najlepiej jest skupić się na sobie, dlatego że wbrew chociaż dlatego żartobliwie mówię, że to jest egoistyczne, im bardziej masz świadomość swojego oprogramowania, swoich emocji itd., tym bardziej jasny jest dla ciebie drugi człowiek. Tym łatwiej go rozumiesz, tym łatwiej jesteś w stanie go przewidzieć, tym łatwiej rozumiesz jego mechanikę działania, jego emocji, tym łatwiej jesteś w stanie z nim współodczuwać i tym łatwiej, gdybyś chciała, czy on by chciał, mogła mu pomóc, czy skorzystać z pomocy. Czyli łatwiejsza jest też komunikacja między nami.
0: Super. Jeszcze wiesz co? Powiedz, bo tak, pracowałaś pewnie już z tysiącami ludzi i masz jakiś taki szerszy obraz tego, na jakich najczęściej przestrzeniach ludzie są poblokowani, jeśli chodzi o podświadomość? Jakie najczęstsze programy występują wśród ludzi, ogólnie, w całej populacji?
1: Dawcy i biorcy, kata i ofiary i na programach agresji bardzo silnych.
0: I jakbyś mogła podać przykład, na przykład dawcy i biorcy, jakiś przykład konkretny?
1: No, na przykład wynikające z naszego społeczeństwa, że zawsze musimy poświęcać się dla innych, bo wtedy jesteśmy dobrym człowiekiem. Albo zawsze musimy się dzielić, bo jesteśmy dobrym człowiekiem. Hmm. Mnóstwo ludzi tak działa.
2: Mm-hmm.
1: Albo na przykład musimy każdemu pomagać, dlatego że trzeba pomóc potrzebującemu. I i ponieważ jest to w oprogramowaniu, to w ogóle nie rozpoznajemy, na jakim poziomie ta pomoc jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzebna. Czyli czasem na przykład pomagamy, a tak naprawdę robimy dużo gorzej, dlatego że on ma pewną lekcję do zrozumienia i jeżeli mu zabierzemy tę sytuację, to nie ma możliwości tego zrozumieć, a my nie mamy wystarczająco dużo świadomości, żeby jemu ją wytłumaczyć. Bo oczywiście można zabrać lekcję, ale też można to wytłumaczyć. Czyli wtedy powiedzieć, okej, zobacz, jesteś w takim i w takim mechanizmie już nie musisz tego przeżywać, tego mechanizmu, no bo już się nacierpiałaś wystarczająco dużo, ale zobacz, na jakim to jest mechanizmie. Robisz to, to, to i to, dlatego dzieje się tak i tak w twoim
0: życiu. I też dobrym przykładem jest tutaj akurat też funkcjonujący chyba na całym świecie paradygmat, że rodzina jest najważniejsza. Czyli na przykład to, że właśnie, nie wiem, dziewczyna była molestowana przez ojca, to co, rodzina jest najważniejsza? No hello, chyba tutaj coś coś jest nie tak.
1: Tak. Tak. No to są, właśnie te, to są właśnie te podporządkowywania, ale też tutaj wchodzimy w taką troszkę szerszą perspektywę, czyli oprogramowania wynikającego nie tylko z poziomu domu rodzinnego, czyli rodzica, matki, ojca, babci, dziadka czy rodu, ale też z poziomu całego społeczeństwa, prawda? A na to wpływa też i religia, i systemy polityczne, i systemy edukacyjne, czyli tu już wchodzimy w bardzo szeroką perspektywę. Dlatego, że no oczywiście, że one też mają, wpływ na nasze oprogramowanie, czyli zupełnie inne oprogramowanie będzie miał ktoś, kto się urodził na przykład jako w islamie, ktoś, kto się urodził w buddyzmie i ktoś, kto się urodził w religii katolickiej teraz nie oceniam, co jest lepsze, co jest gorsze. Mówię tylko, że u każdego będzie to wyglądało inaczej. I nawet jeżeli systemy rodzinne byłyby podobne, to i tak wpływ religii będzie bardzo znaczący. Bo na przykład buddyzm mówi o tym, że rozwijamy się i osiągamy oświecony umysł, czyli że w pewnym sensie oświecenie jest w nas, czyli że my już z gruntu jesteśmy oświeceni, tylko musimy nad tym pracować, żeby, żeby, żeby jakby tego doświadczyć. Czyli w pewnym sensie nawołuję do tego, żebyśmy byli sami dla siebie stanowiący, ale też biorący odpowiedzialność. Natomiast na przykład w religii katolickiej wszystko wyciąga się na zewnątrz. Na przykład mówi, że jest Jezus, On zmarł za nasze grzechy, w związku z tym my już nie musimy nic zrobić, bo przecież już ktoś za to zmarł. To możemy grzeszyć. Czyli jakby nie bierzemy odpowiedzialności w symbolicznie mówię, za swoje grzechy i za swoje przewinienia, żeby rzeczywiście coś zrobić jakby tej osobie, której zrobiliśmy nie tak, tylko idziemy do spowiedzi i się wyspowiadamy i uważamy, że wszystko jest w porządku. A jednak, no właśnie, a jednak miło by było pomyśleć samemu w sobie nad jakimś rodzajem zadośćuczynienia. Obojętnie, bo to nie musi być na tym samym poziomie. To jest zresztą czysta psychika, no bo to tak jak to wybaczanie. U nas w ezotyczce się mówi, a pójdziesz na kurs wybaczania i wszystko wybaczysz. No przecież to nie jest takie proste. Jeżeli komuś to stworzyło określone cierpienie, to wybaczanie nie można zrobić. Tylko wybaczanie jest skutkiem osiągnięcia pewnej świadomości w nas. Jeżeli ją osiągniemy, to wtedy siłą rzeczy wybaczamy. Hmm. W związku z tym no, wiele rzeczy jest po, po, po przekładanych właśnie z rodzaju, z okazji tych wszystkich systemów stoi na głowie. No to Dlatego te społeczeństwa też stoją na głowie. Ale tak na pewno ma to bardzo duży wpływ.
0: Hmm. Super. W ogóle bardzo mi się podoba nagrywanie podcastu z Tobą, bo jak sobie o czymś o, pomyślę o następnym pytaniu, to Ty już zagajasz to pytanie, w, w, odpowiadając na poprzednie, a ja jeszcze go nie zdążyłem zapisać na kartce, a Ty już ciągniesz rozmowę ładnie w tym kierunku.
1: To są te dobre Więc strony pracy z Jasnowicą.
0: Dlatego kontynuujmy bardzo fajny wątek, a mianowicie pole informacyjne. Poruszyłaś przed chwilą taki, taki temat. Z Twoich obserwacji właśnie jako jasnowidz, jako też osoba, która, y, która widzi różne przestrzenie, co to jest to pole informacyjne i y, na jakich przestrzeniach to, to działa i co tak naprawdę ludzie mają do tego? Co, co pole informacyjne, Jaki wpływ y, pole informacyjne ma na ludzi i odwrotnie?
1: W psychologii, bo może to bardziej przybliży i będzie łatwiej, bardziej rozpoznawalne, to tak naprawdę jest zbiorowa podświadomość. Czyli krótko mówiąc, z racji tego, że tworzymy pewną świadomość jako społeczeństwo, czy jako grupa, czy jako rodzina, bo oczywiście te pola informacyjne będą na siebie się nakładały, ale będą trochę inne. Czyli na przykład pole informacyjne określonej rodziny niekoniecznie musi być takie same jak drugiej rodziny, też żyjącej obok po sąsiedztwie. Prawda? Mm-hmm. Natomiast jak idziemy coraz szerzej, no to wtedy będzie to pole informacyjne miasta, na to będzie się nakładać na przykład religijność, polityka, edukacja, czyli wszystkie inne jakby poziomy. Mm-hmm. Też, czyli to jest pewien rodzaj zbioru informacji, do którego wszyscy mają dostęp, ale też wszyscy go tworzą. Hmm. Czyli z jednej strony sami go tworzymy, a z drugiej strony sami możemy na niego, z niego korzystać. Ale też to pole wtedy stworzone na nas oddziaływuje. I oczywiście jest to też taka, nazwijmy to średnia, dlatego to jest akurat też dobre a propos na przykład wyborów, możemy sobie powiedzieć, troszkę pożartować. I powiem tak, wszyscy się denerwują, a że ten, a że nie, tamten i tak dalej. Ale prawda jest taka, że zawsze jest ten wybrany, gdzie jest zbiorowa świadomość na określonym poziomie, rezonuje z określoną decyzją i z określoną rzeczywistością, w związku z tym to się wydarza. Czyli to nazywam potencjalnymi, potencjalnymi, potencjalnymi jasnowidzeniami. Na przykład bardzo mi się podobała ta pani Jabłońska, jak jeszcze na samym początku wyborów, jak ona zaczęła tam się angażować, mówić, myśleć, bardzo fajna, silna i wrażliwa kobieta, ale co powiedziała na końcu? Powiedziała, że ona się wycofuje, bo ona nie jest w stanie funkcjonować w takiej agresji, w takim przekłamaniu. Czyli krótko mówiąc, nie było mimo to, że był potencjał, że byłaby super fajnym człowiekiem prowadzącym naród czy prowadzącym grupę, to nagle okazuje się, że jej jakby indywidualne cechy czy indywidualna wrażliwość po prostu nie pozwoli już w tym uczestniczyć. Co też oczywiście o czym świadczy, o tym, jakie osoby są w stanie znieść i jaką energię, jeżeli funkcjonują na takim poziomie, jeżeli im się to udaje, to znaczy, że muszą nosić cząstkę energii w sobie, właśnie taką, jaka w tej średniej jest. Czyli to jest bardzo dobry przykład na pokazanie, jak pole informacyjne wpływa na nas i jak my tworzymy to pole informacyjne. Między innymi dlatego uważam, że powinno się, że tak naprawdę. Niestety tu chyba muszę tak powiedzieć, jedyny sposób na to, żeby rzeczywiście cokolwiek zmienić w rzeczywistości zewnętrznej, to jest nasza zmiana i to nie wystarcza zmiana pojedynczych ludzi, to musi być zmiana, która przeciąży średnią, czyli przeciąży tą zbiorową świadomość, podświadomość właściwie, I będzie ta zbiorowa podświadomość na określonym poziomie świadomości, teraz tak troszkę to zabrzmi skomplikowanie, i dopiero wtedy z tego poziomu może się wytworzyć inna rzeczywistość zewnętrzna. Czyli dlatego powinniśmy po prostu cały czas nad sobą jednak pracować i wybierać to. Oczywiście praca to nie jest tylko myślenie, to tutaj też może powiem par zdań. Nie jest to tylko. Praca nad sobą to też nie oznacza, że na przykład oglądam wszystkie filmiki na YouTube i dowiaduję się, że ach, istnieje rasa reptilii, bo oni są źli, a istnieje rasa tam, nie wiem, Anunaków albo Andromedan, albo o, tutaj są jakieś channelingi, muszę się dowiedzieć, co tam się dzieje i co oni opowiadają. Rozwój dupowy to jest świadomość siebie. Siebie. To, że my wiemy, że istnieją reptile, albo że istnieją inne rasy, albo inne galaktyki, albo no to to, 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 to właściwie już jest nic nowego. To istnieje hmm. i chyba człowiek musiałby być mocno nieświadomy i mocno, jakby to nawet nazwać, arogancki, chyba tak bym musiała powiedzieć, żeby. Hmm. Dać sobie prawo do tego, że my jako jedyni istniejemy i nikt inny nie istnieje i naprawdę nie istnieją, inne rzeczywistości nie istnieją. No więc myślę, że już takich radackich ludzi nie ma. Każdy gdzieś tam ma podejrzenia przynajmniej, może nie ma wystarczająco dużo udowodnionych sytuacji takich, że to istnieje, ale na pewno istnieje każdy to już wie. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój duchowy, no to to już jest samoświadomość. Czyli ja muszę wiedzieć więcej o sobie, o tym, jak kreuję rzeczywistość, o tym, z jakiego poziomu to robię, o tym, co na to wpływa, o tym, z jakich motywacji działam. A ludzie jeszcze trafiają się tak nieświadomi, że na przykład spotykam kolegę i mówię, czemu jesteś taki zdenerwowany? Wcale nie jestem zdenerwowany. No to to jest zabawne, bo z daleka widać, że jest, ale nie ma świadomości nawet tego, że jest zdenerwowany. Czyli krótko mówiąc, no to taki człowiek, jeżeli nie ma świadomości tej agresji, którą w sobie nosi, to znaczy, ponieważ nie będzie czuł się z nią dobrze, przerzuci je na kogoś innego. Nawet nie będzie wiedział, że stworzy konflikt i właściwie przyczyną jest on sam. No to prościej jest uświadomić sobie to i zacząć coś z tym robić. I A jakby oszczędzić dodatkowych
0: człowieka. ofiar po prostu w tym całym tak, zajściu.
1: dokładnie. No i tworzenia kolejnych jakby rzeczywistości. Wiadomo, że my tworzymy wtedy takie rzeczywistości z drugim człowiekiem. Na przykład mąż z żoną wraca z pracy wkurzony i przerzuca wszystko na żonę i na dzieci. Hmm. A prawda jest taka, że one nie mają z tym nic wspólnego. Poza hmm. tym, że są jego żoną i dziećmi. Hmm. No więc nawet i dobrze jest sobie tylko uświadomić, bo wtedy powiem do żony, wiesz co, jestem wkurzony po pracy, daj mi godzinę, pójdę do pokoju, zresetuję się i za godzinę wyjdę jak nowonarodzony. To już dużo.
0: Ojej, powiem Ci, że jakby tak wyglądały małżeństwa na całym świecie, to byłoby po prostu, to byśmy w raju żyli.
1: No to, no, ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy nieświadomi siebie. No to o jakim rozwoju duchowym wtedy mówimy, jeżeli jesteśmy nieświadomi siebie? Co mi daje to, że ja wiem, że istnieją raptile? albo inne galaktyki, nic mi to nie daje. Żyję w tu i teraz, w związku z tym muszę się skupiać na tym tu i teraz, i tworzyć taką rzeczywistość, żeby ona nie wpływała negatywnie na innych, żeby była pełna harmonii i żebyśmy rzeczywiście tworzyli naprawdę taką rzeczywistość, no może teraz zabrzmi jak misjonarz, no ale mm-hmm. chyba wszystkim zależy na tym, żeby wreszcie dojść do takiego poziomu komunikacji międzyludzkiej, że nie będzie tak jak w czasach wirusa, że na przykład stoję w kolejce w banku, przede mną stoi pan, minęła godzina 12, więc starszych ludzi już nie wpuszczają, bo mają od 10 do 12 i pani go wywaliła z banku po dwóch minutach. I ja mówię, co pan tak Szybko, e, e, tak szybko się pana pozbyli, a on był starszy pan, 70 par lat, tak się wkurzył, że rzucił czapką o ziemię. Mówi, bo wszedłem im minutę po dwunastej, w związku z tym mnie nie obsłużyli. No to gdzie tutaj jest e, świadomość? Jeżeli takie sytuacje się przydarzają, akurat w sytuacjach i w rzeczywistości, która jest dla nas wszystkich trudna i gdzie warto byłoby pomyśleć aż o drugim człowieku. Hmm. Ale nie
0: myślę no Właśnie, taki mi też przyszedł teraz przykład do głowy, że ostatnio z moją Ewą jak sobie, powiedzmy, poróżniliśmy się w jakichś kwestiach i nie zapomnę tego, że stwierdziliśmy, a może, poczekaj, mówimy, chodź, usiądziemy sobie przy stole, dawaj, bierzemy kartki i wypisujemy na przykład, jakie są potrzeby niezaspokojone. Może spróbujmy zobaczyć z innej strony niż normalnie, wiesz, przerzucać się argumentami, jakoś przemocowo się niepotrzebnie komunikować. Jak można, wystarczy wziąć kartkę i wypisać, jakie potrzeby kto ma, jakie ma niezaspokojone, jakie ma zaspokojone. Powiem Ci, że 30 minut, takie proste ćwiczenie, nie ma śladu po po żadnych w ogóle, wiesz, sporach, prawda?
1: To ja się podzielę też fajną sytuacją, którą nauczył mnie jeden z moich małżonków, bo on akurat studiował aktorstwo w Niemczech, w związku z tym uczyli różnych technik pracy z emocjami.
2: Mhm.
1: I mówi, i nawet chyba powstała książka na ten temat, nie wiem czy to nie jest tylko niemiecka, w języku niemieckim chyba tak, ale nie jestem pewna, Pięć minut. Pięć minut, co oznacza, że bierzemy stoper i zaczynamy rozmawiać po 5 minut. Ja mam 5 minut, potem on, potem ja, potem on. I jak gadamy tak przez godzinę po 5 minut, to nagle okazuje się, że ja miałam dokładnie to samo podejście, co on. Tylko w te przereagowane emocje i tak jak ty powiedziałeś, potrzeby i niedobory, niezaspokojone, Spowodowały takie przesunięcia w nas, że wydawało nam się, że my walczymy ze sobą. Prawda była taka, że w ogóle tego nie ma. Czyli można było to bardzo szybko rozwinąć jako konflikt i jako sposób na komunikację międzyludzką. Oczywiście trudno tak gadać z nauczycielem, czy czy nie wiem, ale w domu, w rodzinie, z dziećmi, z mężami, z żonami to jak najbardziej można, prawda? Czy nawet ze swoimi współpracownikami, jeżeli macie jakiś konflikt. W związku z tym są sposoby, tylko widzisz, te sposoby, bo nawet można byłoby je same wymyślić samemu pod jednym warunkiem, że chcesz nawiązać komunikację, czyli hmm. że jesteś na takim poziomie świadomości, że dla ciebie istotna jest komunikacja z drugim człowiekiem. I istotna. A nie, a nie że rozwiąza... na,
0: na tej drugiej osobie, żeby przyznała ci rację, prawda?
1: Czyli znowu jest to świadomość, czyli tak naprawdę wszystko bija się o świadomość. Hmm. Im jest większa, tym więcej znajdujemy rozwiązań. Im jest mniejsza, tym mniej rozwiązań. Albo tym mniej nam się w ogóle chce szukać tych rozwiązań.
0: Mhm. Jak myślisz, dlaczego ludziom nie chce się szukać rozwiązań?
1: Hmm, wydaje mi się, że może to nawet nie jest chyba kwestia chce nie chcę, tylko kwestia tego, że czasem mają tak... Y- zaburzone swoje poczucie bezpieczeństwa albo poczucie wartości albo dostali tak mało miłości i wsparcia gdzieś w rodzinie, że w tej chwili nawet nie są w stanie, nawet jakby chcieli to nie są w stanie przekroczyć siebie czyli nie nie dla wszystkich na dany moment jest jest to po prostu realne to jest tak jak To tutaj trzeba było już patrzeć na to, co powiedziałam na samym początku, mówiąc o istotach duchowych, że mimo to, bo też niektórzy mówią, że ach, jak jesteśmy istotami duchowymi, to wszystkie są jednakowo rozwinięte. Nie, nie wszystkie. Przechodzimy tutaj na różnych poziomach rozwoju, nawet jako istoty duchowe, nie tylko ludzkie. W związku z tym to byłoby tak jakby wymagać na przykład od dziecka, które dopiero raczkuje, żeby już zaczął biegać. Nie da się. Trzeba czekać, aż ono się nauczy raczkować, a potem samo o własnych siłach w stanie i zacznie chodzić. Czyli w tej chwili, czyli w takim momencie trzeba mm, nie patrzeć na to, że on nie chce, i raczej bym odchodziła od takiego sposobu, że on nie chce, bo nie podejrzewam ludzi jednak o to, że oni nie chcą. Raczej bym powiedziała, że oni nie potrafią. Z różnych powodów. Hmm. Czasem im to coś zaburza, czasem, czasem po prostu nie są w stanie. Hmm. Wydaje mi się, że to bardziej o to chodzi, niż o niechcenie. Że jakby tak każdego zapytać, to każdy by chciał, tylko nie każdy to potrafi.
0: Wiesz, to też jest związane z lękiem takim, że co mogłoby przynieść to niewiadome, bo wiesz, że to się mogłoby liczyć z tym, że światy i życia niektórych ludzi rozsypałyby się na kawałki.
1: No to jest to, co mówiliśmy o tym, co by się stało, gdyby się zmieniła świadomość tej rzeczywistości. No, No po prostu wszystko by się musiało zmienić. A nie wszyscy ludzie są na to chętni. Zresztą myślę, że jakby ci, co nami zarządzają, mam na myśli nie tylko prezydentów, ale państw, ale też jeszcze wyższe rejony władzy, to doskonale sobie z tego zdają sprawę. Dlatego tworzą też pewne rzeczywistości, jak na przykład wirus, jak na przykład u nas pan Wałęsa, po to tylko, żeby wykonać, żeby te osoby, żeby im się wydawało, że robią to z określonego poziomu siebie samego, a prawda jest taka, że to wszystko jest ugrane znacznie wyżej, ale nie można tego wprowadzić, czyli powiem tak, no przypomnijmy sobie, no ty jesteś jeszcze młody, ale akurat ja pamiętam te czasy komunistyczne. Teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy pracujemy od tam 6 do 15, czy do 14, od 7 do 15, sobotę i niedzielę, sklepy zamkniętej. Określona rzeczywistość, która trwa tam, I nagle wszystko zmieniają i z dnia na dzień mówią, słuchajcie, a teraz wszystkie sklepy prywatyzujemy, nie macie pracy, musicie się sami starać o swoje własne, nie ma pożyczek, nie ma takich mieszkań, musicie zarobić, a jak nie, to wynajmować. Czyli wyobrażasz sobie ten natychmiastowy skok z tej jednej rzeczywistości do tej rzeczywistości, którą mamy w tej chwili? Przecież połowa społeczeństwa by zwariowała. Nie ma takiej możliwości, to się musi dziać procesem no to żeby zadziało się procesem, no to trzeba najpierw tworzyć pewne sytuacje, które będą przyzwyczajać ludzi do określonych, do określonego widzenia, do określonej zmiany, krok po kroku, krok po kroku, aż wreszcie są na coś gotowi. Czyli nie da się tego zrobić z chwili na chwilę. To jest tak, jak nie da się dziecka z podstawówki rzucić od razu na studia, bo dla niego to liceum jest, czy tam gimnazjum wcześniej jest tą przejściówką. No to dokładnie tak samo jest we wszystkim innym. W polityce jest dokładnie to samo. Czyli pewnych rzeczy, pewnych ruchów nie możemy zrobić z chwili na chwilę. Musimy mm-hmm. dać ludziom tą przestrzeń. Zresztą no akurat mam takiego znajomego, który pracuje w straży pożarnej i to były bardzo niefajne rzeczy, który opowiadał niefajne historie. Teraz odnośnie tego tematu mówię, gdzie kiedyś opowiadał żartem, że wzywali ich tylko do kotów latających po drzewach i nie umiejących mm-hmm. zejść. Natomiast w tej chwili ich wzywają do samobójstw, do ludzi, którzy się wieszają na przykład. Czyli, no, dlaczego tak się dzieje? Bo był to szok dla pewnych psychik, pewnych ludzi, tak wielki, ta sytuacja, w której teraz uczestniczymy, że ich psychika po prostu nie wytrzymywała. No to trudno mieć do nich pretensje, że oni nie są elastyczni, no po prostu nie byli gotowi na taką zmianę. Nie umieli się w tym znaleźć, ich emocjonalność nie, nie dała rady tego utrzymać. No, każdy z nas zareagował zupełnie inaczej, prawda?
0: Hmm. No i znowu przechodzisz płynnie do mojego kolejnego pytania, którego jeszcze nie zapisałem na kartce, ale za chwilę zapiszę, a mianowicie śmierć. Powiedziałaś właśnie, tu podałaś taki radykalny przykład i to jest jedno z standardowych pytań, jak zazwyczaj ludzie kojarzą zawód jasnowidza, jeśli chodzi o o śmierć. Czym jest śmierć? Czym według twojego doświadczenia i twoich interpretacji albo tego, co ty właśnie ze swojej praktyki zaznałaś, Co to jest ta śmierć tak naprawdę?
1: Zmiana. Zmiana. Zmiana częstotliwości, zmiana wibracji. I tak naprawdę my jako istota duchowa nigdy nie umieramy, tylko zmieniamy rzeczywistość. I między innymi dlatego jest możliwe kontaktowanie się, jak niektórzy mówią, z duchami, czy widzenie ludzi, którzy zmarli, a byli w naszej rodzinie, są w stanie nam podpowiadać, są w stanie się pokazywać. Są ludzie, którzy mają talent w tym kierunku, że to widzą, prawda? Są... są No, to 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 już wszyscy wiemy, że są takie możliwości. Ale też są ludzie, którzy utknęli, czy istoty, które utknęły i też pewnie ludzie, którzy mnie słuchają, to wiedzą, że istnieje coś takiego jak egzorcyzmy. To już nawet nie tylko w takim normalnym społeczeństwie, ale też w kościołach są egzorcyści, którzy też robią takie rzeczy. Czyli siłą rzeczy widzą coś, co na co dzień dla, nazwijmy to, przeciętnego człowieka nie jest widoczne, ale oczywiście to istnieje, to tak jak prąd. On nie jest widoczny, ale istnieje i z niego korzystamy cały czas. Czyli jest to tylko i wyłącznie zmiana. Po prostu rezygnujemy z jednej rzeczywistości na rzecz innej rzeczywistości, bo uznaliśmy z jakiegoś powodu, że te doświadczenia, po które przyszliśmy, już nam wystarczyły albo nie mogliśmy ich zrobić na przykład, bo w różnych czasach się odradzamy. Czasem jest to po prostu trudne. Czasem przychodzimy tylko po to, żeby przetrwać i wystarczy nam 40 lat i po prostu schodzimy z tego doświadczenia, wybieramy sobie następne. Mhm. Czyli to jest to, co mówiłam o reinkarnacji. W pewnym sensie śmierć nie istnieje. Istnieje tylko śmierć ciała fizycznego, czyli nazwijmy to, tej materii, do której przynależymy na dany moment. Czyli tak jak tutaj, ciało fizyczne jest przynależne do materii trójwymiarowej.
0: Jak myślisz, dlaczego ludzie tak negatywnie interpretują śmierć?
1: To już powiedziałeś wcześniej, bo się boją. Czyli krótko mówiąc, jest to coś, o czym nie wiemy, coś, co jest w różnych religiach tematem tabu, coś, co zostaje tylko jako wiedza tym ludziom, którzy prowadzą na przykład religię, czyli na przykład księża w kościołach wiedzą znacznie więcej na ten temat, niż mówią ludziom, którzy tam chodzą. W związku z tym, z braku niewiedzy pojawia się lęk, a przed tym lękiem oczywiście pojawia się wycofanie, w związku z tym staramy się nie dokładać sobie jeszcze sytuacji lękowych, więc unikamy tematów..
2: Hmm.
1: Ale są też ludzie, którzy żartobliwie podchodzą, to muszę powiedzieć o moim tacie, bo mnie ubawił, bo tato pochodzi właśnie z tej rodziny jasnowidzących, bo to jest jego matka i jego babcia. W związku z tym całe życie też żył, tak jak ja, w w takich rejonach jasnowidzenia. Babcia też mu tam nawtykała zawsze wiele razy i oczywiście nigdy nie chciał jej słuchać. No i ojciec też ma, on nie ma takiego jasnego widzenia jak ja, że potrafię to kontrolować, natomiast on bardzo dużo informacji dostaje właśnie w snach, czyli wtedy, kiedy hmm. puszcza intelekt, to dostaje te informacje. No i się śmiałam do niego, bo mamy dość mocny taki kontakt telepatyczny i jak jemu się coś dzieje czy w mi, to zawsze nawiązujemy ten kontakt. No i któregoś razu żartuję sobie razem z nim i mówię, tato, no wiesz, ale jak będziesz umierał, no to daj mi znać, to przyjadę do ciebie. I się powiem, ale po co? Ja chcę sam umrzeć. Tak mnie to ubawiło, bo generalnie większość ludzi jednak wolałaby mieć i Mój tato samodzielny, zawsze, dźwigający wszystko, bo to trener sportowy, więc zawsze musi być pierwszy, najlepszy. No to on po prostu wszystko chce sam. Więc tak to mnie u- u- ubawiło. Super. A propos śmierci
0: fajnie. Mm. No dobrze, moja droga, poruszyliśmy naprawdę bardzo dużo tematów. E, I nie mam jesteś takie... zmęczony
1: moimi odpowiedziami, albo yes, no ludzie absolutnie. już nie
0: dla nich Ja to mówię, z tobą to spokojnie można całą serię zrobić na, na każdy z poszczególnych tych, to byśmy przynajmniej dwugodzinny podcast zrobili, ale na koniec takie, takie bardziej praktyczne i też trochę abstrakcyjne pytanie. Jakie z twojej praktyki jasnowidzenia widziałaś w twoich, w twoich wizjach najpiękniejsze rzeczy, a jakie najbardziej takie creepy, przerażające. Jakbyś miała przytoczyć jakieś przykłady. Coś najpiękniejszego, co widziałaś i coś najstraszniejszego. W cudzysłowie oczywiście najstraszniejszego.
1: Najpiękniejsze to jak patrzyłam w dzieci, które dopiero co się urodziły, dlatego że rodzą się dzieci bardzo bardzo wysoko rozwinięte w tej chwili i z taką bardzo czystą i jasną energią. I to rzeczywiście sprawia przyjemność i daje nadzieję mi, starszej pani, na to, że jednak tą starość będę miała fajniejszą, bo może jak te dzieci dorosną, zaczną rządzić, myśleć, uświadamiać sobie różne rzeczy, zmieniać je, to rzeczywiście będzie to szansa. Hmm, a czy widziałam jakieś złe? Chyba nie za często widzę bardzo złe, to znaczy jakby niefajne rzeczy, niefajne sytuacje, które czekają ludzi, które nie są dla nich miłe, albo długo się ciągną i tak dalej, to tak, widziałam, natomiast złe, to chyba nie mogę tak powiedzieć. Mhm. Nie. Nawet jak miałam, ale to nie w jasnowidzeniu, tylko jak miałam taki kontakt z istotą demoniczną, to mimo wszystko, muszę powiedzieć, rozpoznałam ją, ale właściwie nic się nie wydarzyło, bo jak ona tylko zobaczyła, że jest rozpoznana i widziana, to natychmiast się usunęła, czyli mm-hmm. nie było żadnej interakcji, może tak bym Więc nie, mm-hmm. takich bardzo złych nie widziałam.
0: Okej. Okay. I to pew- pewnie twoje jakby też właśnie doświadczenia z różnymi istotami, to też jest temat na osobny odcinek. <grywa> Bo jak to mówisz, to jest yy, nie takie proste, to jest skomplikowane.
1: <grymne> Przynajmniej wielopoziomowe, może już nie używajmy tego skomplikowane, ale na pewno wielopoziomowe.
0: Mm-hmm. Widzenie
1: i rozumienie. Tak.
0: Super. Yy, na koniec takie pytanie osobiste. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś yy, wielokrotnie w dzisiejszym odcinku, że sama rozpoznajesz w sobie, za każdym razem. I nadal pomimo tego, że jesteś mega doświadczoną jasnowicką, to nadal to ze sobą... Okej, okay, ale to jakby wiad... no, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast podoba mi się to, yy, ja zawsze jakby yy, będę dopingował takim osobom, które pracują z innymi ludźmi, które nadal same się rozwijają, które nie powiedziały, nie osiadły na laurach i nie powiedziały moja metoda jest the best, tylko ona się liczy, ja już jestem uświęcony, jestem mega guru i teraz trzeba tutaj do mnie przychodzić po porady. Powiedz proszę aktualnie, nad czym pracujesz sama ze sobą?
1: Nad poświęcaniem się dla innych. (głos) (głos) Czyli wciąż mam oprogramowanie, że muszę że nie mogę odmówić, że każdy, każdy problem drugiego człowieka jest ważniejszy od mojego i prawdę mówiąc potem też, też to znoszę, czyli jak się przepracowuję, to na przykład mam potworne bóle głowy, no bo już po prostu nie wytrzymuję napięcia, odpowiedzialności i tak dalej, a szczególnie ostatnie czasy, no bo wiadomo, że ludzi teraz takich, którzy przychodzą do mnie jest znacznie więcej i znacznie poważniejszymi problemami, bo już był taki moment, gdzie było fajniej i tylko chcieli nad sobą pracować i tak dalej, a teraz ludzie... ludzie tracą pracę, tracą pieniądze, tracą zdrowie, boją się bardzo no więc zagrożone jest ich poczucie przetrwania, poczucie bezpieczeństwa, więc jest to bardzo trudny temat e, dla tych ludzi, no i oczywiście ja się tym przejmuję, więc nie odmawiam, a jak nie odmawiam, no to potem rzeczywiście odchorowuję to też, czyli nad programami poświęcania się muszę i trudno mi samej dla siebie powiedzieć, okej, okay, oni też stworzyli tę rzeczywistość ze swojego oprogramowania i w związku z tym nie, nie muszę im pomagać, bo to ich lekcja, to mimo to, że gdzieś mam tą świadomość na pewno jest część tej prawdy w tym, co mówię teraz, ale no też, tak powiem, mam takie poczucie zobowiązania.
0: A propos książek, eee, oprócz pisania książek, które oczywiście polecam i podlinkujemy pod tym podcastem obie Twoje książki, ponieważ właśnie ostatnio mieliśmy okazję e, z moją Ewą przeczytać Twoje obie książki i po prostu to są e, sztosy, trzeba to przeczytać. To,
1: to bo... Od razu chwal, że fajne, bo się umęczyłam.
0: Naprawdę, <śmiech> naprawdę jest po prostu <śmiech> tak wytłumaczone wszystko, że już prościej się nie da, naprawdę. To, to jest jedna rzecz, ale dwa, yy, na koniec powiedz też coś, bo przecież też organizujesz jakieś warsztaty, nie tylko piszesz książki, nie tylko masz sesje indywidualne. Co tam się u Ciebie dzieje na tych warsztatach?
1: Na warsztatach pracuję dokładnie na te, na te tematy, o których rozmawialiśmy, czyli na temat podświadomości, świadomości, nadświadomości, integracji, całej konstrukcji rzeczywistości, tego jak najlepiej się po niej poruszać, jak najłatwiej, jak najmniej błędów zrobić, jak korygować siebie, jak pracować z emocjonalnością. Medytacje, takie praktyczne zajęcia i oczywiście teoria i moje gadanie.
0: Hmm, super. Jakieś Dwa dni najbliższe. trwają.
1: Bo tej niedzielę trwają zawsze, zawsze w weekendy. W tej chwili naj, najbliższy to jest ostatni weekend września, z tego co pamiętam.
0: Mm-hmm. Okej, okay. super. E, I jeszcze proszę powiedz, gdzie możemy cię znaleźć w internecie?
1: Pod stroną internetową angelrenata.com.
0: Tylko tam, tam. a Facebook, jakieś inne media społecznościowe? Facebook mam
1: tylko prywatne, tutaj opowiem zabawną historię na koniec. (laughs) Miałam taki zwykły Facebook normalny, gdzie mnóstwo ludzi, tam chyba za 4 tysiące czy 5 tysięcy tych ludzi już było. Nie. no i cztery tysiące chyba i w pewnym momencie jak wydałam tą pierwszą książkę to jeszcze byłam taka naiwna, że dałam to na Facebooku, że, że wydałam książkę myślę sobie, a może tam tą drogą dotrę do ludzi, no bo wiadomo jest, że, że szukałam różnych dróg i nagle okazało się, że co chwilę do mnie zgłaszali się, żebym przyła ich do znajomych jako przyjaciół, faceci którzy pisali, hej, jak tam, co u ciebie, wolna jesteś? Więc ja uznałam, że zrobiłam jakąś pomyłkę, bo oni w ogóle nie reagowali na mnie jak na osobę, które napisały książkę, tylko po prostu traktowali to jako sposób na poznanie i wyrwanie panienki,
2: że powiem.
1: No więc zamknęłam ten Facebook i w tej chwili mam tylko i wyłącznie prywatne, dotyczące mojej rodziny i takich najbliższych przyjaciół. I niech się nikt nie gniewa, ale nikogo tam nie dopuszczam, po prostu bardzo szczelnie trzymam. Mam tylko taki fanpage, bo to mój wydawca, że tak powiem, ze swoich poziomów zarządzania kazał mi to zrobić, ale na fanpage'u tylko widać, jakie książki wydaje, co robię, takie podstawowe informacje i tam można chyba tylko zrobić like w górę albo, albo like w dół i to nic więcej, nie? No tylko mm. tyle. A także raczej, jeżeli do kontaktu, to strona internetowa. Natomiast też nie odpowiadam na na takie e-maile, gdzie ludzie piszą te e-maile, filozofują tylko po to, żeby podzielić się ze mną informacjami, dlatego że jestem zbyt przepracowana, żeby na każdy odpowiadać. Po prostu fizycznie nie daję rady, a ponieważ muszę ja to robić, bo wiadomo, że ja omawiam, ja jestem jasnowidzem, nie mam sekretarki i nawet jakby mnie stać było, to i tak ona nie jest w stanie za mnie wykonać tych czynności, to po prostu nie reaguję na takie e-maile. Czyli też od razu zaznaczam, żeby nie czuć się urażonym, po prostu wynika Poza tym też czeka się na mnie troszkę. To nie jest tak, że odpowiadam tego samego dnia, chyba że ktoś ma szczęście, że akurat siedzę i odpisuję na wszystkie e-maile, zbliżam się już do końca i nagle przychodzi e-mail od kolejnej osoby. No to siłą rzeczy ta osoba na końcu dłużej czekała niż ta na samym początku. Natomiast robię to po prostu wszystko systematycznie, tak żeby jakkolwiek to ogarnąć i żeby jednak ludzie nie czuli się lekceważeni, ale tak jak mówię, jestem jedna, sama to robię, w związku z tym jest mi trudno, dużo jest tego i ja wiele rzeczy innych jeszcze robię, bo ja i pracuję ze sportowcami, z biznesmenami, czyli to nie jest tylko takie, takie, że się pokazuje w internecie, zresztą właśnie tu się mało pokazuje właśnie ze względu na to, że jestem tak przepracowana. Czyli czyli żeby to wszystko brali pod uwagę, nie odnosili tego do siebie i nie czuli się z tym źle, że to przeciwko nim jest, bo to to po prostu wynika z z mojej działalności.
0: To jest po prostu wielopoziomowe.
1: Tak, (śmiech) z niemożności, tak.
0: No dobrze. Moja droga, jakieś ostatnie słowo do narodu? Co byś chciała powiedzieć takiego wzniosłego? Coś, co co mogłoby podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, a może jakieś fajne wskazówki dla ludzi, którzy kończą właśnie słuchać ten podcast?
1: Chyba mogłabym powiedzieć, że jestem coraz bardziej pełna nadziei, że rzeczywiście coś się dzieje. Chciałabym, żeby ludzie nie popadali w panikę, dlatego że te rzeczy, które te sytuacje, które w tej chwili się dzieją, to one miały się dziać. Ja to widziałam znacznie wcześniej, czyli uznałam, że to jest w linii przeznaczeniowej całego świata, czyli ta zmiana i tak nas czekała i tak. Jako istoty duchowe wybraliśmy akurat ten moment historii Ziemi, żeby w tym uczestniczyć i może jak będziemy patrzeć z tej perspektywy, to troszkę mniej będzie będziemy się bali, troszkę bardziej będziemy pełni nadziei, ale też łatwiej to zaakceptujemy, co nie oznacza, że nawołuję do tego, żeby być pasywnym i nic nie robić, tak? Czyli jak wychodzą brudy, to też fajnie jest te wszystkie brudy pokazać, dlatego że nie wszyscy ludzie mają świadomość, teraz jest i właściwie to, co mogę powiedzieć do Twoich słuchaczy, bo u Ciebie w podcaście jeszcze nie występowałam, mówiły, że tutaj młodzi ludzie występują, no to powiem tak, no w Was cała nadzieja. Czyli liczę na to, że jednak to właśnie młodzi ludzie dokonają jakiejś zmiany, oni nie są obciążeni historią, tak jak my jesteśmy obciążeni, oni już mają bardziej wolne umysły, oni, czyli wy bardziej się już spędzaliście czas, kiedy nie było wiz, nie było paszportów i tak dalej, czyli wasz umysł jest mniej ograniczony, no to siłą rzeczy będą wam przychodziły do głowy zupełnie inne rozwiązania niż tym starszym pokoleniom, no więc liczymy na was, kochani.
0: Oczywiście, damy z siebie wszystko. Na pewno. Myślę, że ten podcast jest idealnym właśnie potwierdzeniem tego, że, że jako młode pokolenie będziemy próbowali też wznosić cały czas świadomość całej planety nawet.
1: Tak, no o to chodzi. O to chodzi, w związku z tym co? Na koniec dziękuję Ci bardzo, że mnie zaprosiłeś, że wysłuchałeś, mam nadzieję, że słuchacze będą mieli tyle cierpliwości, żeby nas słuchać od początku do końca, bo chyba to łatwe nie jest, bo ja już też czuję zmęczenie, więc myślę, że oni na pewno, w związku z tym, no co Michale, dziękuję Ci bardzo i cieszę się, że są tacy ludzie jak Ty którzy też robią swoją pracę i ta praca jest naprawdę sensowna dla innych i widzą to też z różnej perspektywy i dają szansę innym pokazać to też swoje własne widzenie rzeczywistości i to troszkę ubarwia naszą rzeczywistość, ale też poszerza naszą świadomość. Więc bardzo Ci dziękuję.
0: I ja również dziękuję. No i cóż, życzę Ci miłego dnia i może wystawienia się trochę na słońce, żeby złapać witaminę D.
1: <głos> Dziękuję Ci bardzo. <głos> I do usłyszenia kolejnym razem.
0: Do usłyszenia.